0: Günaydın sevgili izleyenler 8 Nisan 2023 Cumartesi sabahından sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün yaşansın dilekleriyle günaydınlarla başlıyoruz her zaman olduğu gibi çalar saat hafta sonuna. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş işaret dili tercümanımız Meltem Küçük ile birlikte hazırladığımız haberleri Türkiye'nin gündemine dair bugüne dair dünden bugüne sarkmış tüm gündem maddelerini bu hafta bu hafta sonu çok konuşulacakları size aktaracağız ilerleyen iki buçuk saat boyunca. Çok özel yayın konuklarımız olacak. Ozan Gündoğdu yine bizimle birlikte seçim yolculuğunda e, anlamamızı sağlayacak yapılan hamleleri, e, yapılan ziyaretleri, verilen kararları biraz masaya yatıracağız. Varsa sorunuz yazın gönderin. Sonrasında... İki çok özel yayın konuğum daha olacak. O da şimdilik sürpriz olsun. Bu hafta onları aslında gördünüz iyi kötü bir yerlerde ama biraz da bizim ekranımızı şenlendirsinler istiyoruz. İki genç kadın gelecek buraya. Başarılarıyla göz dolduran, uluslararası boyutta başarılar kazanmış olan. Onlarla birlikte sohbet etmek için de can attığımı şimdiden söyleyebilirim. Geceden sabaha pek çok gelişme var. Bunları size aktaracağız. Gerek yurttan gelen haberler var, gerekse siyasetten yükselen sesler var, istifalar var sevgili izleyenler. Biliyorsunuz DSP ile AK Parti bir görüşme gerçekleştirdi. Öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi bir görüşme gerçekleştirmişti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu gitmişti. Sonrasında Sayın Binali Yıldırım ziyaret etti AK Parti'den. DSP AK Parti ile bir yola çıktı. Bugün gazetelerin pek çoğunda manşetlerde göreceğimiz bir haber. Ancak... Ee, sonrasında DSP'den üst düzey 3 istifa peş peşe geldi. O istifaların gerekçeleri neydi? Bunları da irdeleyeceğimiz, sorgulayacağımız bir yayın olacak. Şimdi gecenin sıcak bir gelişmesiyle hemen başlayalım haber akışımıza. Gece kondu yangını e, İstanbul'da Kağıthane'de bir gece alevlere teslim olması bir de Bilecik'te.
1: Geceyi alevler aydınlattı. Gece kondu alev alev yandı, kül oldu. İstanbul Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde bir gece kondu da çıktı yangın. Alevleri komşular haber verdi itfaiyeye. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ancak gece kondu kullanılmaz hale geldi. Yabancı uyruklu üç kişinin yaşadığı iddia edilen gece kondu da yangın sırasında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Bilecik'te de Ali Rıza Özkay Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki pasajın merdiven boşluğunda çıktı yangın. Apartmandaki vatandaşların uğraşı sonucu kontrol altına alındı alevler. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de geldi. Yangını duyan bir kişi de koşarak binaya girdi. İçeride kedisi vardı. Büyük bir telaşla evine çıkan apartman sakini kedisini alıp tekrar dışarı çıktı. Yangının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılabileceği ihtimali üzerinde durulurken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
0: İsterseniz İrfan Tomakin'den yönetmenimizden isteyelim gazetelerimiz gelsin. Şöyle bir gazetelere bakalım isterseniz ilerleyen dakikalarda. E, açıklanan listeler var. Kim nereden aday olacak buna dair bilgiler var. E, şu an yönetimde olan ve ileriki dönemde ne yapacağına dair kafalarda soru işareti olan isimlerin yaptıkları bir takım açıklamalar var. Bunları size anlatacağız, aktaracağız ama isterseniz Cumhuriyet gazetesinden başlayarak bugünün manşetlerini teker teker okuyalım. Cumhuriyet Milletin Hedefi 400 Sandalye manşetiyle çıkmış bugün. Kurmaylar beşli ortak liste için YSK'ya başvuru yaptı. Parlamenter sisteme en hızlı geçiş için mecliste 400 vekile ihtiyaç duyan Millet İttifakı beşli ortak liste formülünde uzlaştı. Demokrat, Deva, Gelecek ve Saadet partilerinin CHP listesinden seçime girmesi kararı alındı. Kurmaylar yeni ittifak protokolünü dün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Millet İttifakı 476 milletvekili çıkaran 39 ilde en fazla sandalyeyi almayı hedefliyor bu formülle... 30 vekil daha fazla çıkarılacağı belirtiliyor. İyi Parti'nin ise 15 ilde CHP ile fermuar liste hazırlaması bekleniyor. Kurmaylar tabanlar ortak listeye sıcak bakacaktır şeklinde görüş bildirmişler. Bu da Cumhuriyet'in manşetinde bugün kendine yer bulmuş. Şimdi bir kısmı gecenin sıcak gelişmesi hatta şöyle düzeltmeliyim belki bir kısmı gecenin soğuk gelişmesi. Yurtta hava durumu nasıl gelişti? Nisan'ın artık 8'indeyiz baharı beklerken kışı yaşıyoruz ama bir yandan da toprağın susuz kalmasından çok endişeli olduğumuz hatta musluğumuzdan su akmayacağından çok endişeli olduğumuz günlerden geçiyoruz. Yağmur yağsa mı yağmasa mı çok arada kaldık. Nasıl bir kış geçirdik koskoca bir kış ne doğru düzgün yağ yağmur yağdı ne de doğru düzgün kar Sadece belirli bir dönem gerçekten hava çok soğuk oldu. Şubat ayının ilk haftasıydı. Havanın soğuk olacağını söylemiştik ve hatta bir pazar günü burada yayın yaptık. Dedik ki pazartesi günü itibariyle İstanbul'da kar bekleniyor, okullar tatil olabilir. Şimdilik böyle bir açıklama yok ama İstanbul gibi büyük bir kent için az da olsa yağacak kar okulları tatil ettirebilir. Ee, öyle bir yağışlı hava bekliyoruz diye buradan haberlerini aktardık 5 Şubat'ta tarih. 5 Şubat'tan 6 Şubat'a geçerken beklediğimiz en sıcak gelişme İstanbul'da ya da civar illerde, batıda hani çok kar karakteri olmayan illerde kar tatili haberi alacak mıyızdı? 6 Şubat'ta sabah karşı saat 4.17'de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en büyük felaketler silsilesini peş peşe yaşadık. Dolayısıyla aslında sadece belirli bir dönemde kış yaşadık. Kış takvimine baktığınız zaman o takvime uygun hava koşulu sadece o dönemde yaşandı. Ama o dönemde havanın o kadar soğuk, yağışlı, karlı olması gerçekten depremzedeler için içinde bulundukları acı durumu, İçinde bulundukları çaresizliği daha da büyüten bir duruma dönüştü. Öbür taraftan başka bir meteorolojik afet kuraklık var. E, kuraklıktan bahsedeceğimiz haberlerimiz olacak ileride ama deprem bölgesine azıcık bir yağmur yağması bile çadırdaki yaşantıyı bu kadar zorlaştırırken, yağmur yağsın diye dua ederken bile insan düşünmek zorunda hissediyor kendini. Şimdi Trabzon'a gideceğiz. Ardahan'a gideceğiz, Bayburt'a gideceğiz. Doğu Anadolu bölgesinde gece saatlerinde pek çok
1: adreste kar etkili oldu.
2: Biz beklerken kış geldi.
1: Mevsim bahar ama kış henüz bitmedi. Doğu Anadolu'da bazı illerde yükseklere bazı illerin kent merkezlerine ise kar düştü. Bayburt'ta karla kaplı yol kazaya neden oldu. Anne, baba ve 3 yaşındaki kızları hayatını kaybetti. Trabzon'da jandarma uzman çavuş olarak görev yapan Mikail Akbudak'ın kullandığı otomobil, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bayburt-Gümüşhane Karayolu, Akşar Köyü yakınlarında devrildi. Kazada sürücü jandarma uzman çavuş Mikail Akbudak, eşi ve 3 yaşındaki kızları Gökçen Akbudak hayatlarını kaybetti. Hava sıcaklığının 10 derece birden düştüğü Erzincan'da da yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ardahan ve Bayburt'ta da kent merkezlerine kar düştü. Aylardan Nisan olsa da bölge halkı için sürpriz olmadı yağan kar.
3: Mart'ı bitirdik ama eski hesap Mart, Nisan ayındayız. Ee, yalnız Ardahan'da kış bitmiş değil daha.
4: Bayburt'un şartları belli. belli olduğu için yani bu Nisan ayında da yapabilir. Ee, Mayıs'ın 15'ine kadar bizim Mermeket'in şartlarında yani bizim henüz daha yaz.
5: Ne,
1: Yozgat Tunceli ve Erzurum'da da aniden düşen sıcaklıkla yağış kara döndü. Kazdağlarında kış kuraklığı nedeniyle kuruma noktasına gelen dereler ve şelaleler bağır yağışlarıyla tekrar akmaya başladı. Bugün Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan'da hava kar yağışlı. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü yağmurlu. Yurdun diğer bölgelerinde bugün yağmur yok. Ancak yarın yağmur alan il sayısı artıyor. Meteoroloji yağışlar konusunda deprem bölgesini de bir kez daha uyardı. Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da kuvvetli yağışlar bekleniyor.
0: Sevgili izleyenler tabii ki pek çok konu başlığımız var size aktaracak. Havadan da bahsedeceğiz. İlerleyen günlerde havanın nasıl olduğunu da size aktarmaya çalışacağız. Bu hafta sonundan bahsedeceğiz hatta hemen şimdi. Ee, ama tabii ki asıl gündem maddemiz seçim. Sonrasında eğer konuyu getirebilirsek oraya, çünkü çok yoğun bir seçim ve siyaset gündemi var, geçim, deprem, depremzedelerin içinde bulunduğu geçim zorluğu, depremzedelerin içinde bulunduğu çileli durum. Hala maalesef iki ayı geçmiş olmasına rağmen, Pek çok problemin ilk günkü problemlere hala çok benziyor olması. İlk gün neydi? Olası problemler bir afetten sonra olası problem nedir? Barınma, gıdaya erişim, işte suya erişim falan güvenlik gibi problemlerdir. E bölgede çadırlardan hırsızlık yapıldığına dair bir iddia var mesela. Ya da mesela bölgede hala temiz suya erişimle ilgili sıkıntı var. Bölgeye gönderilen dayanışma kolilerinin, bölgeye gönderilen tırnak içinde yardımların azaldığına dair. Dolayısıyla depremzedelere dağıtılan bu erzakların frekansının düştüğüne dair. Yani eskiden her gün ya da iki günde bir verilenin artık beş günde bir, on günde bir veriliyor olması gibi durumlar var. Bölgesel değişiklikler gösteriyor tabii. Ya da bölgede daha az temiz su Dağıtıldığına dair eskiye kıyasla bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Oradan yükselen sesler bize bunu gösteriyor. Aslında en başında söylemiştik bu yardımlar gönderilirken, dayanışma örnekleri sergilenirken demiştik ki bu bir maraton koşusu depar atıp 100 metre koşmayacağız. Nefesinizi ona göre taze tutmamız lazım. Birdenbire soluksuz kalmanın bir manası yok. Sonrasında daha fazla faydalı olabilmek için, sürdürülebilir bir dayanışma için nefesinizi ona göre ayarlayın diye rica etmiştik. Uzmanların bu, buna benzer söylemlerine yer açmıştık burada. Galiba tam da maalesef korkulduğu gibi oluyor. Şu an bölgeye dayanışma anlamında bir düşüşlük, düşüş yaşandığı e, söyleniyor sevgili izleyenler. Bundan da bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda. Ama isterseniz madem bugün asıl e, gündem maddemiz siyaset olmak zorunda seçim olmak zorunda. Bir e, seçime dair bir başlık atalım İrfan Tomakin seçim hesapları diyelim çünkü herkes hesap başın, peşinde e, bu hesap kelimesi tırnak içinde bunu iyi anlamda da algılayabilirsiniz kötü anlamda da algılayabilirsiniz bunu siyasetin doğası gereği yapılmış hesap olarak da düşünebilirsiniz. Hadi gelin depremzedenin durumundan bahsetmişken Milli Gazete'nin konuya dair haber başlığına bakalım. 2 ay geçti, depremzedelerin ihtiyacı halen karşılanamıyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği deprem illerinde vatandaşlar çadır, konteyner, kamp ve yurtlarda yaşam mücadelesi verirken Bölgede kalıcı konutların inşası ise başladı. Diğer taraftan 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği felakette onlarca vatandaş bulunamazken yüzlerce vatandaşsa kimsesizler mezarlığında yatıyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler 11 ilde büyük bir yıkıma yol açtı diyor Milli Gazete. Hadi gelin. Buna dair ihtiyaçların sıralandığı depreme dair son durumu güncelleyen haberimize devam edelim.
1: Türkiye 2 ay önce yaşanan iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışırken sarsıntılar da sürüyor. Bingöl'de dün öğle saatlerinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Kahramanmaraş Göksu'nda gece saat 3.26'da 4.1 büyüklüğünde depremle sallandı. Artçılar devam ediyor. Afat 6 Şubat 6 Nisan tarihleri arasında 24.927 artçı depremin yaşandığını açıkladı. Bu Kazan yaratacağı sağlık sorunlarını toz ve asbest görmezden geliniyor. Hatay Samandağ'da sağlıklı nefes bile bir ihtiyaç. Depremin ikinci ayında düzenlenen yürüyüşte de kontrolsüz kaldırılan enkazlara tepki gösterildi. Temiz havaya, gıdaya, suya, hijyen malzemesini duyulan ihtiyaca dikkat çekildi.
4: Enkazlar hiçbir önlem alınmadan yönetmelikler hiçbir şekilde uygulanmadan kaldırılıyor.
1: Otogarlarda yoğun deprem bölgesinde evini kaybeden başka bir şehre sığınanlar memleketlerine dönmeye başladı. Depremden hemen sonra Hatay'dan Alanya'ya giden aile de gözü yaşlı döndü. Depremden sonra mı gitmiştiniz?
6: Evet, evet. E niye geldiniz geri? Hemen soralım size.
1: İnsanın
7: eti ağırdır. Çadır kuracağız burada.
1: Sağ... Ölümde döndük. Kimi ailesinin, kimi bir hayırseverin yanına sığınmıştı. Döndüklerinde memleketleri hatırladıklarından çok farklıydı. Şehirlerine döndüler ama evlerine dönemediler. Çünkü evlerinin yerinde artık yıkılmayı bekleyen hasarlı binalar var.
2: Ben Ankara'daydım. Burada evimi yıkacaklar diye geriyordum. Eşyalarım vardı, onu kaldırmaya geldim, yani. çıkartmaya geldim.
5: Peki nerede kalıyordunuz Ankara'da?
2: Ankara'da.
4: Bir hayırsever günden.
6: Biz Mersin'e gittik. 8 kişi bir evde kalıyoruz. Gıda yardımı yapıyorlar ama orada yaşam çok zor. Niye döndünüz geri?
1: Ya geri dönüyoruz. Cenazelerimiz oluyor. Kahramanmaraş Otogarı'nda da benzer yoğunluk var. Dönüş yoğunluğunun bayramdan sonra artması bekleniyor.
2: Deprem günü evdeydim. Ee, evim yıkıldı. İşte çocuklarla göçük altında kaldık. Kaynanam rahmetli oldu. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Yeni yeni gelmeye başlıyor. İnşallah bayramdan sonra da hep geri dönecekler inşallah.
0: Ne dedi depremzede? Mikrofon uzattı onurtulsun. Niye geri dönüyorsunuz, niye geri geldiniz diye. İnsan eti ağır oluyor dedi. Şimdi pek çok depremzede akrabalarının yanında kalmak zorunda. Farklı illere dağılmış durumda. Bu anlamda bir verisizlik var. Kim nereye gitti, ne kadar insan nereye göç etti konusunda bu özellikle yakınlarının akrabalarının yanına sığınmışların sayısı belirlenemiyor. Şimdi eğer siz büyük tabloda sayıyı belirleyemiyorsanız yani işte kaç kişi gitti, kaç kişi kaldı, kaç kişi akrabasının yanında, kaç kişi işte e, X yardım kuruluşunun çatısı altında, kaç kişi çadır kentte, konteyner kentte bunların eğer sayısal verisini ortaya koyamazsanız bu insanların sorunlarına dair bir çözüm önerisi getirmekte zorlanırsınız. Hem büyük resmi görebiliyor olmanız lazım hem de bölge bölge, il il. İhtiyaçları belirleyebiliyor olmanız lazım ve burada aslında matematiksel veriler çok ciddi bir ihtiyaç. Bunu bilemiyoruz. Bir de bunun getireceği sosyal sorunlar var. Yarın bir konuğumuz olacak. Allah bir manik eder vermezse burada uzman bir psikolog bize bu deprem sonrasında bir takım mecburiyetlerle birlikte yaşamak zorunda kalmış ailelerin içinde bulunduğu durum. Yaşayabileceği sıkıntılar depremzedelerin psikolojisi bu travmanın onların hayatının geri kalanında nasıl izler etkiler bırakacağı çocuklar İstanbul'da depremi yaşamadan depremi yaşamış kadar ruhu enkaz altında kalanlar yani potansiyel depremzede bizlerin durumdan nasıl etkilendiği bu ve benzeri konuları masaya yatıracağız efendim bugünden bilgisini vermiş olalım. Şimdi Sayın Nebati ile devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati Konyalı bir çiftçi ile diyalog halindeydi. Bakan ben çiftçiyim dedi. Çiftçi de e, Sayın Bakan'a asıl görevini hatırlattı.
3: Sen bakanım. Sen ben uğraşıyorum. Yok çiftçi <gülüyor> bizim sen Dolmuş Dolmuş ne vereceğim?
8: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Konyalı bir çiftçinin diyaloğu. Çiftçiyim diyen Nebati'ye görevini hatırlattı. Çiftçinin sıkıntısını gidermesi gereken kişi olduğunu.
9: Toprakla ben
3: uğraşıyorum. Bizim
2: İş adamıyla iş adamı gibi konuşuruz. Çiftçiyle çiftçinin dilinden konuşuruz. Bir habbe tanesinin bir başa nasıl gelişini çiftçi anlayışıyla dilimize vurur söylemlerimiz.
8: Beş ay önce tarıma hatta tohumun başa dönüşümüne kadar her evresini bilirim iddiasını bu sözlerle ortaya koymuştu Bakan Nebati. Ama tahıl ambarı Konya'da bir çiftçinin karşısında verim ve dönüm kavramıydı ilk geri adımı atmak zorunda kaldı yaşadığı diyalogda. Öyle ki çiftçi nebatiye artan üretim maliyetlerinden yakındı.
3: Bir Gübredir bir mağdur. Birkaç yıla kalacak o iş çocuklar. Vallahi mağduruz gübredir. Hiç durmuyor oynayıp duruyor be, Bak Yok yok şu anda düşüyor
8: fiyatlar. düşüyor. Bize düşmüyor esnada düşmüyor. Tarımda üretici maliyetlerindeki artış aylardır üç üçhanede. TÜİK'in Şubat ayı verisine göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi %127. Bakan Nebati gübre fiyatlarının da ısrarla düştüğünü söyledi. Çiftçi düşmediğini. Dün aldım en düşük
3: gübre 7000... 800 TL. Ama 26, 26 litre. Aldım tamam. En e, tamam.
9: düşük. Geçen sene kaç O sen
3: olan.
8: Şanlıurfalı Hazine Bakanı Nebati'nin Koya'da çiftçiyle yaşadığı diyalog bu sözlerle kayıtlara geçti. Şimdi
0: siyasetçi dediğiniz kişi Kadın erkek fark etmez, yaşı fark etmez, pozisyonu fark etmez. Siyasetle ilgilenen kişi iletişimi yüksek olması gereken kişidir. İletişimin yüksek olması için de karşı tarafa gerçekten temas edebilmeniz lazım. Karşı tarafa temas etmek için mesela bizim toplumumuzda çok meşhurdur. Nerelisin? Sivaslıyım, ben de Sivaslıyım. Nerelisin? Adanalıyım, ben de Adanalıyım. Bu biraz ona benziyor aslında. Hani çiftçiyle çiftçi, esnafla esnaf tamam bu aslında siyasetin gereği ama işte bununla olup bitse... Sadece bu yetse yetmiyor. Gerçekten asli görevinizin ne olduğunu da unutmadan buna dair sorumluluklarınızı da yerine getiriyor olmanız lazım. Hadi gelin şimdi mesela Edirne'ye gidelim. Edirneli üreticiler çiğ süt e, satıyorlar. İnek sütü litre satış fiyatının geri çekilmesinden şikayetçiler. Sütteki ve etteki durumu desteksizlikle özetliyorlar.
3: Volkanlı sinem burada... Süt inekçiliği yapıyorlar. Çok çalışıyorlar. Evet. Günde 2 defa hayvanlar sağlıyor. 3 evet. Üç. Hatta. Üç, hatta. Evet. Üç kere sağlıyorsunuz. Üç defa Ama yemek çalışıyor. Evet. evet. Bir de süt fiyatlarını 11 liradan 10 liraya düşürdüler. Siz evlisiniz, kazanmak istiyoruz yani.
10: Kazanmak istiyoruz. Yani. istiyoruz evet.
3: yani. gibi, evet. Değil mi? Evet. geleceğe yatırım yapmak istiyoruz. Evet. Hmm. Çocuklarınızı daha sağlıklı bir ortamda büyütmek istiyorsunuz, onların evet. her ihtiyaçlarını hmm. karşılamak istiyoruz. Evet. O da bu hayvanlardan karşılıyor. Evet.
7: Ya onlar, onlar bizim geçim kaynağımız. Geçim
3: mısın? kaynağı. Gelin, gelin. Hayvancılığı o seviyorsunuz? A, evet, evet. evet.
7: O duyuç hayvanlar mı? Hanım esnem bu. Evet. Babamın koyunları vardı geldim hayvanlardan ev tuttum gene aynen yaptım öyle. Evet. Aynen.
3: Evet. Seviyorsunuz ama para kazanamayınca ne yapacaksınız yani? Hiç hayvanlarınızdan sattığınız olmayacak mu? Zor pakcığıdır. Bekleyin yarım. Zor pakcığıdır. Sadece seride
4: istediği yata
7: vermiyorlar. Daha düşük veriyorlar. Ne kazanamıyorsun? aldım para olduğu gibi yeme gidiyor ya hasta oluyor aileli veteriner çağırıyorsun o para ilaç para <gülüyor> <gülüyor> Ama
3: başka ülkelerden de hayvan ithal ediyoruz i̇şte o, o kötü evet, yani. Ev üretimi düşük olduğu için evet, evet. Aynı zamanda besi hayvanlarımız da var evet, var, var
11: evet besi da var Yani
3: Türkiye'de hayvancılık niye desteklenmiyor? Hayvancılık yapmak isteyen genç kardeşlerimiz var Aile işletmeleri var Sadece istedikleri biraz destek Devletin biraz el uzatması Sinem gibi, Volkan gibi, annesi babası gibi, muhtarımız gibi birçok aile köyde yaşamak istiyor. Evet. Geçimini onlardan sağlamak evet.
12: istiyor.
0: Yani buradan ilgililere, sorumluluk sahibi olanlara, bu anlamda merkezi yönetimde koltuk sahibi olanlara duyurulur sevgili izleyenler. Aslında bunu ilk defa da duyurmuyoruz. Bu artık onların da bildiği bir şey diye düşünüyorum. Yani herhalde en az üç kere falan duymuşlardır. Üç, şaka tabii yani hani bu bu yıllardır ülkeden yükselen bir ses aslında bakarsanız çiftçinin kazanmakta zorlandığı ve gıdaya dair içinde bulunduğumuz durumun her geçen gün daha kötüye gitmesi dünyada örneğin gıda fiyatları düşüştü ama Türkiye'de öyle değil Karar gazetesi'nin manşetiyle devam ediyoruz bu zulme Türkiye dur desin manşetiyle çıkmış bugün Karar her Ramazan'da sivilleri vuran İsrail vahşet döngüsünü bu yılda bozmadı. Aksa'ya baskınlardan sonra Gazze'ye bomba yağdı. Tel Aviv'in sert güvenlik politikalarının meşhuriyeti için bir araç haline getirdiği stratejik saldırılar karşısında İslam dünyası utanç sessizliğini sürdürdü. Muhalefet liderlerinden Ankara'ya ortak çağrı geldi. Türkiye öncü olsun, bitmeyen zulme karşı dünya ayağa kaldırılsın. İslam ülkelerinin tepkisi... Kınamadan öteye geçmiyor diyor karar gazetesi hemen altında Sayın Davutoğlu'nun sözlerine yer vermiş. İsrail derhal Gazze'ye saldırıları durdurmalı. Türkiye öncü rol üstlenmek. E, Türkiye önce rol üstlenerek İsrail'e karşı uluslararası toplumu harekete geçirmeli. Mazlum Filistinlilere terör uygulayan İsrail'e İsrail'e normalleşme olmaz demiş Davutoğlu. Sayın Karamolluoğlu da kaybedecek tek bir saniyemiz dahi yok. Uluslararası camia geçirilip işgal ordusu durdurulmalı. Türkiye bu süreçte aktif bir rol üstlenmeli. Bu zulme son verecek somut adımlar atılmalı diyor. Hadi gelin neler yaşandığına bakalım Ortadoğu'da. <Gülüyor>
13: Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı basıp sivillere saldıran İsrail, şimdi de Gazze ve Lübnan'ı hedef aldı. İsrail devlet terörü Ramazan ayında tırmanışa geçti. İç siyasette zor günler yaşayan Netanyahu yönetimi, Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmanın peşinde. Gerilim Mescid-i Aksa baskınıyla başladı. Filistinli gruplar İsrail zorbalığına Gazze ve Lübnan'dan atılan roketlerle yanıt verdi. Başbakan Netanyahu kabineyi acil topladı. Düşmanlarımız ağır bedel ödeyecek dedi. İsrail ordusu abluk altındaki Gazze ve Lübnan'a hava saldırısı başlattı. İsrail'in saldırısını lanetliyorum.
5: İsrail'e
2: çağrımız hava saldırılarını kalıcı olarak durdurması gerekiyor. İsrail'in Gazze yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir. Filistin'in yanıdır.
13: İsrail'in son saldırıları işgal altındaki Doğu Kudüs'te de tansiyonu yükseltti. Sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinliler, İsrail güçlerinin coplu saldırısıyla karşılaştı. <gülüyor> İsrail'in saldırılarına Türkiye'den tepki yağdı. Hem iktidar hem de muhalefet İsrail devlet terörüne sert sözlerle tepki gösterdi. Netanyahu yönetimine zalimliğe son verme çağrısı yaptı. İşte
0: Orta Doğu'da durum maalesef bu her Ramazan'da olduğu gibi yine İsrail yapacağını yapıyor sevgili izleyenler. Devam edelim mesajlarınıza bakacağız. Seçim hesapları başlığını attık bu sabah. Gülay Hanım diyor ki seçim hesapları ne olursa olsun son söz seçmenin olacak. Bizlerin tek derdi geçim diye yazmış yollamış. Sevgi dolu günaydınlar geliyor. Bakın Samsun'dan, Burdur'dan, Adana'dan ekipçe başarılar diliyorum demiş Beril Hanım teşekkür ederiz. Olimpos'tan, Antalya'dan, Kadir Bey'den teşekkür ediyoruz. Gelen mesajlara günaydın dileklerine birbirimizin gününü aydınlatmaya birbirimizin elinden tutmaya ihtiyacımız var. O yüzden bu hani genel geçer söyleniyormuş gibi olsa da tek bir günaydının dahi hepimiz için önemli olduğunun altını çizelim. Vatandaş aile ekonomi hesaplarıyla o kadar meşgul ki seçim hesaplarına pek zaman kalmıyor demiş bir izleyicimiz de. Evet gerçekten millet geçim derdinden konuyu seçime getiremiyor ama belki de siz farklı yaşıyorsunuzdur bilmiyorum ama benim... Girdiğim her türlü toplulukta aile, arkadaş, iş, sosyal ortam hiç fark etmeksizin konu bir şekilde hep seçime geliyor. Hadi gelin gazetelerden bakalım. Karar gazetesinin manşetini okuduk. Bir diğer detay MHP'nin listesine parmakla işaret ediyor. Kılavuzda MHP tercihi seçilmesi zor sıra. MHP'de 48 vekilden 5'i aday gösterilmedi. Listede en dikkat çeken vekil, Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinde kilit isim Tolga Han Demirbaşı evinde sakladığı iddia edilen Olcay Kılavuz oldu. 2018'de Mersin'de liste başı olan Kılavuz bu kez 2 vekil çıkarılan ilde 4. sırada gösterildi. Bu karar MHP Kılavuz'un dokunulmazlığının kaldırılmasında yolu açtı şeklinde yorumlandı. Reis filminde Emine Erdoğan'ı canlandıran oyuncu Özlem Balcı da Muğla birinci sıra milletvekili aday adayı oldu. Hatta artık adayı oldu deniyor Karar Gazetesi MHP'ye dair verdiği bu haberde. Bir diğer analiz başlığı bu konuyla ilgili Bir Gün Gazetesi'nin ilk sayfasında yer almış. Cumhurda hesap seçim sonrası için başlığı atılmış bu analize. Kendi listeleriyle seçime katılma kararı alan MHP, Adaylarını YSK'ya sunarken uzmanlara göre bu adım seçim sonrası düşünülerek atıldı. Gazeteci, yazar Kemal Can konuyla ilgili şu yorumu yapıyor. MHP'nin spekülasyonlara cevap vermek ve ittifak değişirse de önemli bir siyasi aktör olmak istemesi doğal. Sosyolog Sevinç Doğan da cumhur bir ee, çıkar birliği ittifakı dağıldığında muhafazakar oylar da dağılabilir şeklinde ifade ediyor görüşünü. Profesör Doktor Tosun Cumhur İttifakı'nın kaybetmesi halinde milliyetçi partiler arasında bir rekabet yaşanacağına dikkat çekiyor. Gazeteci Bozkurtsa bu hamle için bunun altında yatan neden MHP'li seçmenin AKP'ye oy vermek istememesi de olabilir şeklinde yorumlamış. Hadi gelin MHP'nin kendi kurumsal kimliğini Öne aldığı açıklamasıyla ve bunun siyaseti nasıl konuşturduğuyla devam edelim.
14: Bir partiden tek listeyle seçime girilmesinin aritmetik olarak... En avantajlı sonuç verecek formül olarak sunanlara Millet Hareket Partisi'nin kurumsal kimliği, her türlü matematik formülün üzerinde olduğunu hatırlatırız. Cumhur
10: İttifakı'nda ortak liste formülü işlemeyince Devlet Bahçeli 81 ilde parti amblemi ve kendi listeleriyle seçime girme kararını açıkladı. MHP milletvekili aday listesini yüksek seçim kuruluna teslim etti son günü beklemeden. Kurumsal kimlik her türlü formülün üzerindedir mesajı vererek. Gazi meclisten nitelikli bir çoğunlukla gireceğiz. Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den birinci sıradan milletvekili adayı. Kurmaylarının tamamını da illerde liste başından aday gösterdi. Listenin sürprizi Olcay Kılavuz. Sinan Ateş cinayetinde ismi geçen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin dördüncü sıradan aday.
2: Sinan Ateş bizim de evladımız. Bahçeli şunu çok açık ve net bilsin. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun. Teslim edeceksin. Kılıçdaroğlu gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir
10: evladımı al da senin ciğerinin kaç çok kayttiğini göreyim. Sinan ateş cinayetinin tetikçisini Ankara dışına kaçırdığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş Olcay Kılavuz'un bulunduğu evde gözaltına alınmış. Kılavuz'un polislere direndiği iddia edilmişti. 2018'de Mersin'de birinci sıradan aday olarak meclise giren Kılavuz 28. dönem milletvekili listesinde Mersin dördüncü sıradan aday gösterildi. Herkesin
9: bildiği bir sır bizim evladımızın katili meclistedir.
10: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in takdir ve tensipleriyle 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde MHP Mersin milletvekili adayı olan tüm dava arkadaşlarımıza tebriklerimi sunuyorum. MHP'nin iki milletvekili çıkardığı Mersin'de Olcay Kılavuz'un liste başında değil 4. sırada yer alması seçilme ihtimalinin zora girmesi Sinan Ateş etkisi olarak yorumlandı kılavuz seçilemezse dokunulmazlığını kaybedecek. Sinan Ateş'in bir dönem danışmanlığını yaptığı İsmet Büyük Atamansa Ateş'in memleketi Bursa'dan birinci sıradan aday gösterildi. 600 adayımız arasında 510'u erkek 90'ı kadın adayımızdır. MHP'de 6 ilde kadınlar liste başı. Ceza infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen Vahit Kayrıcı Çorum birinci sıradan aday gösterildi Bahçeli tarafından. 1978'deki Bahçeli Evler katliamının sanıklarından, Savcı Doğan Özcinayeti'nin de sanığı olan mhp MK üyesi İbrahim Çiftçi de Ankara 1. bölgeden milletvekili adayı oldu. Kahramanmaraş milletvekili Sefer Aycan'ın da aralarında olduğu 5 milletvekili ise 28. dönem listesinde yer bulamadı.
0: Ozan Gündoğdu Fox Haber Ekonomi ve Siyaset yorumcusu arkadaşım stüdyomuzda her zaman olduğu gibi. Günaydın, Günaydın nasılsın Ozan? İyi Ezgi sen nasılsın? İyiyim hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi e, liste telaşı tabii son sürat devam ediyor artık son gün yaklaştı. Dolayısıyla buna dair e, bir takım gelişmeler açıklamalar yansıdı. MHP'deki durum bu şekilde bunu yorumlamanı rica edeceğim. DSP'deki durum. Bambaşka orada 3 istifa geldi genel başkan yardımcısı düzeyinde peş peşe. E, onun haricinde dün itibariyle aslında çok tartıştığımız başka konular da var ama bunlardan bir giriş yapalım sonra MHP, devam edelim.
15: MHP'nin tavrı aslında sürpriz olan yani bu seçimin en büyük sürprizlerinden bir tanesi MHP'nin tavrıydı. Çünkü bir sene evvele gidelim bir sene önceye gidelim e, yeni parlamenter, parlamentonun oluşumundaki seçim yasası yani o milletvekilliği dağılımının sistemi değişti. Yeni bir seçim yasası geldi geçen sene tam da bu zamanla. Bu seçim yasası şunu öngörüyordu. İttifak halinde girebilirsiniz fakat ortak bir listeden girerseniz daha avantajlı bir sonuç çıkar. Aslında geçen sene AKP ile MHP, MHP'nin ortak listeden gireceğini umarak, gireceğini bekleyerek böyle bir seçim sistemi hazırlamıştı. Yani beklenti şuydu. MHP zaten AKP listelerinden girer. Kimileri şöyle şeyler söylüyorlar. MHP hiçbir zaman böyle şeyler... Yok, 91 yılında yaptı. 91 yılında Alparslan Türkeş o zaman Millet Çalışma Partisi Genel başkan pozisyonundaydı O zaman ortak listeyle milli görüşçülerle beraber girmişlerdi. Ve o zaman ilk kez 12 Eylül'den sonra MHP vekilleri meclise girmişti. O böyle ikinci yükseliş olarak adlandırılıyor MHP çevrelerinde. Yani ortak liste geçmişi var MHP'nin. Böyle bir şey yapacaklardı. Beklenti de şuydu. Zaten Millet İttifakı ortak liste yapamaz. Biz böylece seçim aritmetiğinde, meclis aritmetiğinde avantajlı bir pozisyon alırız. Hı hı. Şey buydu. Beklenti buydu. Fakat... Seçim satına girilince Cumhur İttifakı'nda işler zora düşünce yeni ittifak ortakları aranmaya başladı. İşte Yeniden Refah Partisi, Hüdapar, Büyük Birlik vesaire gibi. Büyük Birlik zaten vardı da hani onların da pozisyonu arttı. Fakat orada da iş daha tuhaf. Orada bir seçim pazarlığı var. Yani AKP ile MHP'nin bu zamana kadar iddia ettiği gibi bir ortaklık değil. Diyor ki ben milletvekilliği istiyorum. Birisi diyor ki ben şu kadar koltuk... Benim diyor ki benim ilkelerim var bakın bunu imzalayayım falan gibi. E, bu kişiler, bu partiler de Yeniden Refah, Büyük Birlik, Hüdapar bunlar da ben kendi listemle gireceğim deyince MP bana kalırsa biraz da e, AKP'ye tepki olarak ya da Erdoğan'a tepki olarak Ya kardeşim biz bir sene önce bir şey anlaştık, biz ortak liste üzerinden gidecektik Ne şimdi bu küçük partiler geldiler kendi başlarına girecekler Benim şimdi senin listenden girmem olağan mı tepkisi gösteriyor ve tek başına giriyor Fakat sonuç şu bu ee, bu sistemde hiç hayırlı bir sonuç doğurmuyor milletvekili sayısı açısından. Çünkü artık oyları çöpe atmış oluyorsunuz böylece. Şimdi ben Erdoğan'a oy verecek bir seçmenim diyelim ki. Bursa'dayım. İşte bu, AKP'ye mi oy vermeliyim? MHP'ye mi oy vermeliyim? Şimdi, tamam Erdoğan'a vereceğim de mecliste kime vermeliyim? MHP'ye oy versem eğer ki milletvekili çıkaramazsa veya artık oy olursa benim oyum çöpe gidiyor. E şimdi bu sistem dolayısıyla seçmende... Bir stres yaratıyor.
0: MHP risk aldı. Kurumsal e, kimlik dedi. Risk aldı.
15: MHP hem risk aldı hem de Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki ağırlığına bir zarar vermiş oldu. Bu noktada Sonrasına muhalefet...
0: dair bir hesap olabilir mi bunun içinde? Biz siyasette var olmaya devam edelim gibi mesela. E
15: var tabii. O da belli ki o var. Çünkü şu anda artık bir sene öncesinden farklı olarak seçimlerin kaybedilme olasılığı da masaya konuyor. Ve o olasılık dahilinde de artık adımlar atılıyor. Gördün mü yani,
16: acaba
0: MHP'li E şimdi yöneticiler bunu çok
15: açık Erdoğan'ın kaybetmesi durumunda, Erdoğan'ın değişmesi durumunda, yeni bir Cumhurbaşkanının seçilmesi, mesela Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda e, Cumhur İttifakı'nda çok ciddi bir yara alacak. Mesela AKP oylarında çok ciddi erimeler gözlenecek. E çünkü Erdoğansız bir AKP anlamını kaybedecek, birinci parti pozisyonu değişecek. Mesela İyi Parti oradan çözülecek, oyları Aday, oralara talip, oradan birinci parti olmaya çalışıyor. CHP keza aynı şekilde, e, MHP de keza aynı şekilde. Yani dolayısıyla artık 14 Mayıs sonrasına dönük hesaplar da siyaset sahnesinde yapılmaya başlandı.
0: Anladım. Peki DSP konusuna gelmek gerekirse? DSP,
15: <gülüyor> DSP konusunu uzun konuşmaya değer mi? Hiç kestiremiyorum. Ortada bir DSP diye bir şey de var mı? Onu da kestiremiyorum. Yani orada ne var? Orada görüntü şu. Bir oy beklentisinden ziyade hani bir salon dolusu adam değildir yani DSP Soldan seçmeni. birisi
0: bizim Heh.
15: Ya çünkü şimdi bakıyorsun karşı tarafa. Yani Cumhur İttifakına şöyle bir gözle bakıyorsun. AKP, MHP, Büyük Birlik, Yeniden Refah, Güdaapar. Ya sağın da sağında. Yani o kadar MHP
0: solda kalıyor
15: MHP... demiştin attığın. Hayır sen yani bunları böyle beşini yan yana getirdiğimiz zaman Türkiye'nin radikal sağ partisi olarak bilinen MHP solda kalıyor. Şimdi e, öyle bir hava ki bu, öyle bir hava estiriyor ki bu durum ya kardeşim bizim politikamızı, bizim dediğimizi merkez sağ bile kabul etmiyor. Aşırı sağ ancak ikna edebiliyor, ikna edebiliyoruz diye bir sonuç çıkıyor. E, o zaman ne lazım adında sol geçen bir şey olsun da burada böyle bir süsümüz olsun bizim. O noktada DSP kullanışlı bir aparat.
0: Şey gibi de konuşuluyor hani 100 bin oya bile ihtiyaç var.
15: Ben şey olduğunu düşünmüyorum. Yani burada bir o ihtiyacı hesabıyla DSP'nin çağrıldığını düşünmüyorum. Orada ne var? İşte adında ya, sol var. Biz hani çok korkunç görünüyoruz. Böyle bir beş parti yan yana geldiğimiz zaman. Gençler ve kadınlar özellikle tedirginlik duyuyor. Ya burada adında sol olan bir tane bir şey koyalım da herkesi kapsıyormuş gibi görünelim. Dert bu. Zaten DSP'de... Yani Partide zaten herhalde 5-10 kişi var. Yani bu ittifak şey olduktan sonra, e, duyurulduktan sonra o 5 kişinin geri kalanları istifa etti. Sayın Genel Başkan adını hatırlamıyorum. Siyasette de o kadar önem arz ettiğini düşünmüyorum hatırlayacağım kadar. E, Sayın Genel Başkan da anladığım kadarıyla e, AKP sıralarından milletvekili olacak. Hı hı. İlginç günler yaşıyoruz yani sevgili Ezgi.
0: Önder Aksakal, tabii peşi sıra bu haberin e, DSP Genel Başkan Yardımcılığı makamından e, istifa edenlerin de ismini söyleyeyim o zaman ben. E, Sayın Karakülçe, Selçuk Karakülçe, Onur İste ve Dilara Tambova. Tam da dediğin gibi aslında Dilara Hanım mesela e, partinin kadın haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısıymış. Ben yanlış bilmiyorsam ilk istifa ondan geldi zaten. E, tabii,
15: ya, şöyle şey tarafı anti Erdoğancılık diyelim buna ya da Erdoğan karşıtlığı diyelim. Şu anda tarihinde görmediği kadar kararlı durumda şu anda. Yani bu memleketin %50'sinden fazlası, burada %50'sinden fazlasını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Çünkü bir Muharrem İnce tabanı var, bir Sinan Oğan tabanı var, bir de Kılıçdaroğlu tabanı var. Bunların üçünü topladığınız zaman %50'nin çok üzerine çıkıyor. Yani Erdoğan karşıtlığı bu noktada Erdoğan gitsin partisi diyelim hadi buna. Birinci parti açık ara farklı Erdoğan gitsin partisi. Ve o partinin tabanına yakın bir kişidir. Yani taban yok ortada. DSP tabanı diye bir şeyden bahsedilemez ama de bu insanların siyasete devam etmesi için böyle bir leke, tırnak içinde leke sürmemesi lazım siyasi geçmişlerine. Yani MHP bile 14 Mayıs'tan sonrasını hesap ederken örneğin bir demokratik adına Demokratik Sol Parti diyen bir partinin genel başkanının milletvekili olmak için oraya yanaşması geri kalan, partinin geri kalan üyelerinde rahatsız eder. E biz ne olacağız? Yani sen Genel başkan oluyorum biz zaten 5-6 kişiyiz. Tamam sen milletvekili oldun da geri kalan bizler niye bu günaha ortak oluyoruz yani?
0: Gülmemek için kendimi zor tutuyorum o zaman bu anlatış biçimine gerecek.
15: olacağız? Ya gerçekten şeye yani demokratik sol partinin hani şeye ihtiyacı var mı ya yani gerçekten bir ciddiye alıp konuşmaya ihtiyacımız var mı demokratik sol parti? Var mı öyle bir parti var mı?
0: Ben denirim o, o diyor.
15: <gülüyor> öyle bir parti yok ya ben ben gördüm. bu zamana kadar görmemiştim ben öyle bir partiyi. Bu çocukluğumda hatırlardım ak güvercin geliyor diye de o, o, onun üzerinden Eski, 30 evet. sene geçti yani. Pencere
0: Gazetesi'nin manşetinde var aslında bu istifalar var. E, Pencere Gazetesi'nin manşetinde de Karaoğlan'ın kemikleri sızladı denmiş. Sözcü de benzer bir başlık atmış aslında. E, o da bir kemik sızlamasıyla Ecevit'i anmış başlığında böyle bir durum galiba ben, söz konusu ben, oldu ben, ortak bir fikir gazetelere de yansıdı ha
15: yani yine sözcü gazetesi Ecevit'in
0: kemikleri sızladı aynı
15: yani ben birinci sayfa editörü olsam birinci sayfaya bile almam ya bu haber değeri çok düşük bana kalırsa ya yani.
0: peki e, pahalı mı geldi Erdoğan sayesinde desem bunun haber değeriyle ilgili ne Aa, düşünüyorsun bence
15: bence dünün günün en önemli, olayı. dün, en önemli olayıydı günün olayıydı e, toplumsal muhalefet Zaten baskı altında. Hele ki 2016'dan sonra, darbe girişiminden sonra toplumsal muhalefet baskı altından. Burada dernekler, sendikalar bunlar. Ama artık öyle bir hal almıştı ki bu iş toplumsal muhalefetten sivil toplumun tüm unsurlarına artık böyle bir e, baskı sıçramaya başlamıştı. Nasıl örnek verilebilir? Mesela Nasuh Mahroki'nin başında olduğu Akut. Yani Akut bile... Herhangi bir muhalif tavrı yok. Çok özür
0: dilerim. Unutma kaldığın tamam. yeri bir virgül koyayım. Şimdi ekran başında bilmeyen varsa diye böyle bir hatırlatma ha, tamam, yapayım tamam, ne olduğuna tamam, dair. Tamam tamam doğru söylüyorum. Şimdi dün itibariyle biliyorsunuz aslında birkaç gündür sosyal medyada özellikle çok görselleri paylaşılan konuşulan bir konu başlığı var. Bir etiket bu ürün size pahalı mı geldi? İşte seçimde aklınızda olsun. Bu ürünün pahalı olmasının sebebi e, biziz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli'nin fotoğrafları yanda. Erdoğan sayesinde şeklinde başlıklarla bir grafik tasarımcı, bir arkadaş çıktı. Dedi ki ben bu etiketlerden yapıyorum dedi. İsteyen kullansın dedi. Restoranlarda servis edildiğine dair fotoğraflar gördüm ben. Marketlerde ürünlerin üzerine yapıştırıldığına dair fotoğraflar gördüm. Bunu marketçinin kendisi mi yapıştırmıştır, tasarlayan kişi mi yapıştırmıştır, başka birisi mi yapıştırmıştır bilmiyorum. Ama dün itibariyle kendisinin gözaltına alınması, gözaltına alındıktan sonra... Kendisine yağan destek ee, ve sonrasında e, hangi suçla suçlandı? Cumhurbaşkanı'na hakaret seçime dair işte e, şayağı oluşturmak şeklinde suçlamalarla galiba gözaltına alınmıştı. Çok da ciddi bir infial yaratıldı ve ya, gözaltı süreci bitti.
15: Bu Böyle bir infial oluşması da normal, normal. Burada bu noktada bu infiali anlamayan ya Allah Allah niye bu kadar tepki oluştu ya diyen izleyiciler için en azından açıklama yapalım. Vaziyet şu. Toplumsal muhalefetin baskı altına alınmasına alıştık. Sivil topluma sıçramasına alıştık. Hal böyle ki bir işçi arzu ettiği sendikaya olamıyor Bir vatandaş arzu ettiği derneğe yolamıyor yani, yani sal statüde. Artık o noktaya geldi ki ya ben bir vatandaş olarak muhalefetin seçim kampanyasına destek vermek istiyorum deyip böyle işte stikerler, etiketler tasarlıyorsunuz. O kapınıza polisin gelip sizi gözaltına almasıyla... Sonuçlanıyor. O zaman ne yapıyor hali hazırda sistem? Kardeşim diyor sen vatandaşsan senin sınırın çerçeven şu. Sen muhalefetin kampanyasına destek mi vermek istiyorsun? Çünkü bizim demokratikmiş gibi bir yapmamız gereken bir ülkeyiz biz. O zaman şu yapman gereken şu. Git kardeşim sandık var bak seçim ah sandığa oyunu ver. Bir de sosyal medyadan bir iki laf edebilirsin ama sakın ha bundan ileri geçen bir derneğe üye olmakmış, bir sendikaya üye olmakmış, sosyal medyada örneğin bir şey tasarlayıp bunu paylaşmakmış bunlar diyor senin haddin olmayan işler.
0: Daha aktif rol aldığını görürsem. Tabii.
15: Daha aktif rol aldı. Bu bu noktada iktidarın yanındaysan aktif rol alabilirsin. Sorun şurada. Sen muhalefetin yanında bir aktif pozisyon alırsan eğer sen bir milli güvenlik sorunusun. Zaten elimizde de çok güzel bir madde var. Türk Ceza Kanunu 299 hakaret suçuna özel bir madde cumhurbaşkanına hakaret. Bu Kenan Evren zamanında getirilmişti. Çünkü cumhurbaşkanı 12 Eylül rejiminde daha önce de öyleydi. Cumhurbaşkanı devletin ve milletin birliğini, bütünlüğünü temsil eder. İngiltere'deki kraliçeye denk düşen bir kutsiyet atfedilirdi Cumhurbaşkanı'na. Bu nedenle anayasada cumhurbaşkanlığı koruyan özel bir madde. Yani ona çok dikkatli konuşulması gerek. Gerçekten de e, Sayın Erdoğan'dan önceki cumhurbaşkanlıkları zaten partisiz ve tarafsız olduğu için o şeyi hak ediyordu. O siyasetin çerçevesinin dışında kaldığı için o kutsiyeti hak ediyordu. Fakat... Sayın Erdoğan'la beraber bu iş şöyle bir hal aldı. E, bizzat politikanın içindesiniz. Ama e, politikanın içinde illaki bir eleştiri konusu olmanız olması gerekir. Ama bu eleştirinin de nerede hakarete varıyor, nerede hakaret olmuyor bunu da bilemiyoruz. Ben şahsen kendi adıma zorlanıyorum. Erdoğan'ın adını ağzına alırken acaba hakaret olarak algılanır mı bu falan diye sürekli. Evet.
0: Sen dedin ki az önce eğer e, aktif rol almak istiyorsanız seçime giden süreçle ilgili aktif vatandaş gibi Varlık göstermek istiyorsanız AK Parti tarafında ya da yöneten tarafında olduğunuzda sorun yok. E bak Sözcü Gazetesi'nin manşetini getirdi aklına senin bu sözün. Tersini yapsaydı ödül verirlerdi diyor. Bugün Sözcü manşetten konuyu ele alan gazetelerden olmuş. Evet doğru. Pahalılığı Erdoğan ve Bahçeli fotoğraflı etiketlerle eleştiren İzmirli tasarımcı Mahir Akkoyun aynı eleştiriyi muhalefete yapsaydı iktidar ayakta alkışlardı deniyor. Yakapaça gözaltına alınmasının detaylarını da aktarıyor etiketleri de aktarıyor. E, bu arkadaşı ileride siyasette görür müyüz diye de düşünmedim değil.
15: Valla görmeyiz inşallah diye düşünmedim değil. Çünkü şey de değerli. Yani toplumun verdiği Doğru. reaksiyon da değerli. İlla politik alanına girmek zorunda değil insanlar. Doğru. Bir derneğin içinde olabilir, bir sendikanın içinde olabilir. Örgütlü toplum hayırlı bir şeydir. Değil evet. mi insanlar? Evet. Evet. Evet. Bir ara durma. E, bu örgütlü toplumun ne kadar hayırlı bir şey olduğunu biz depremde de öğrendik. Doğru. 17 Ağustos'ta 99 döneminde sivil toplum çok daha güçlüydü o dönemler ve o sivil toplumun varlığını depremde ne kadar yakından hissettik? Fakat şimdi baskı altındaki sivil toplum ne kadar zorlandı? E, Ahbap'a ilk defa öyle bir şey çıktı. Yani yıllardan sonra ilk defa bir sivil toplum hareketi olarak ahbap ortaya çıktı. O da iktidardan değildir diye tukaka ilan edilmeye başlandı. E, bu bana kalırsa bizim memleketin adalet duygusuna da zarar veriyor açıkçası. Ya şimdi iktidara oy veren vatandaş bile bence bunu kabullenmekte zorlanıyor. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'na çok rahat hakaret edilebiliyor. Çok rahat. Çok rahat hakaret edilebiliyor. Görüyorum hani aza alınmayacak galis küfürler yani. Bunlardan bunun bunun aynısını Erdoğan'a da edilsin demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama ya yani yanına yaklaşmaya tenezzül etmiyor vatandaş. Aklı çıkıyor. Bu arada hani şey yapalım söyleyelim. Cumhurbaşkanı hakaret kanunu nedeniyle TCK 299 nedeniyle size Erdoğan'a ilişkin bir şey yazsanız reysen harekete geçiyor zaten yargı. Yani böyle bir böyle bir adaletsiz tablo bana kalırsa bizim insanımızın adalet duygusunu yozlaştırıyor. Buna adil diyor isek biz bu adil bir yarıştır. Böyle bir yarış adildir diyorsak bizim adalet duygumuz artık yozlaşmıştır. Erozyona uğramıştır Erozyona uğramıştır tabii.
0: Bugünü saymazsak 36 gün kaldı seçime. Bundan işte 20 gün önce konuştuğumuzda mesela seninle böyle giderse şöyle olur gibi fikirlerin vardı değişti mi?
15: Değişmedi çünkü şu var ilk defa bir şey yaşıyoruz sevgili Ezgi 21 yıldır ilk defa yaşıyoruz 21 yıldır ilk defa seçim satında oyunu arttırmak zorunda olan taraf Erdoğan'ın kendisi Bu zamana kadar hep şöyle oluyordu Erdoğan oyunu korumak durumundaydı. Yani zaten kazanacak pozisyonda seçime doğru ilerliyordu ve oyunu korumak durumundaydı. O ne yapıyordu? İşte mümkün olduğunca nutuk atıyor, mümkün olduğunca kamplaşmayı derinleştiriyor. Bu şekilde seçime gidiyordu. Ama bu sefer öyle değil. Bu sefer önümüzdeki 36 gün boyunca oyunu arttırmak zorunda olan tarafın kendisi Erdoğan. Ve bir şey sunması lazım insanlara, bir vaat, bir proje sunması lazım. Ha, şöyle olsaydı son 5 yıl harika geçti, herkes çok mutlu olsaydı hiç gerek yok projeye. Aynen devam değil mi? 2011'deki gibi durmak yok yola devam. Şimdi durmak yok yola devam deseniz millet güler yani inşallah devam etmeyiz der. Çünkü son 5 yıl 85 milyon kabul edecektir. Yani partisi ayırt etmeksizin son 5 yıl kabus gibiydi. Enflasyonu, sel felaketleri, yangın felaketleri, deprem, dış politikada hasarlar, içeride işsizlik vesaire. Yani korkunç, maden faciaları. Maden faciaları hepimizin maden gerim mi? gerim gerildiği 5 yıldı. Bunun böyle devam edeceğini söylerseniz eğer oyunuzu arttıramazsınız. Çok evet. açık bu. Bir proje sunmanız lazım. Bir vaat sunmanız lazım. Fakat henüz bir proje dinlemedik Erdoğan'da. Yerli
0: otomobil, deprem konutları, sosyal konut projesi.
15: Ya bunlar belediye projeleri. Ülke üretiyorsunuz. Yani. Mı? Ya bunlar ya bunlar işe mutlaka yarar. Zaten Türkiye'deki politik kamplaşma bu noktada başarısız siyasetin en büyük destekçisi. Hiçbir şey yapmasanız bile, son derece saçma şeyler yapsanız bile her açıdan değerlendiriyor. Yani muhalefet açısından da iktidar açısından da mutlaka bir desteğiniz var zaten. Ama bir dehşet dengesi var. En fazla oyunuz %52 olmuş. Yani şimdi deseniz ki benim tabanım zaten %65-70. Hani dersin rahat, ki daha, daha rahatsın. Ama... Bir dehşet dengesi var. 600-700 bin kişi tavır değiştirse iş bozuluyor. E hal böyle olunca bir şey sunmanız lazım. Ne diyeceksiniz? Ben iktidara devam ettiğim takdirde soğan fiyatları düşecek. Nasıl düşecek? Hadi böyle bir iddianız var. Nasıl düşecek? İşte şöyle şöyle yapacağız. E niye yapmadın? Yani orada iktidarın dili, motivasyonu tümüyle çürüyor. O zaman nasıl motive edeceksiniz insanları? yani Sizin arkanızda nasıl duracaksınız? Orada Melih Gökçek stil. Bir kampanyayla karşı karşıyayız. Melik Gökçek mesela şunu söylüyor. Diyor ki Erdoğan kaybederse çocuklarınız eşcinsel olacak diyor. <gülüyor> e ne yapacaksınız? Çünkü bir şey sunmanız lazım. Bir şey anlatmanız lazım. E hiçbir şey anlatamıyorsanız korkutacaksınız. Biz gidersek su faturalarını PKK'lılar ödeyecekler.
0: Arkamıza
15: saklanın. E arkamıza saklanın aynen. Acayip korkunç bir şey geliyor. Ya sana söz yine baharlar gelecek şeyin. Burada... Kılıçdaroğlu da mümkün olduğunca pozitif bir kampanya yürütmeye çalışıyor. Sana söz yine baharlar gelecek şey yapacak.
0: İktidarın tamam. da böyle yapacağına dair tiyolar almıştık aslında süreç başlamadan önce. Pozitif dil kullanılacak gibi.
15: Ama şu var, ama şu var. Şimdi Kılıçdaroğlu pozitif bir dil kuruyor. Mümkün olduğunca itidal, mümkün olduğunca sakin, kimseyi korkutmayalım. Hiç öyle bir yani en azından tüm kesimleri kucaklayalım. Zaten Millet İttifakı'nın e, politik pozisyonu da o. Saadet Partisi'nden. JP'ye kadar, TİPE kadar hatta. Yani Millet İttifakının içinde değil ama hani oraya kadar uzanan, bütün merkezi de içine alan, solu ve sağda içine alan bir çatı yaratmaya çalışıyor. E bu bu tip bir çatı yaratınca pozitif dil daha kolay yaratılıyor. Şimdi karşı tarafta ama Cumhur İttifakında dediğim gibi en solda duran MHP zaten ne kadar pozitif bir dil yaratabilirsiniz ki daha 3 ay önce Sinan Ateş öldürülmüş memleketin ortasında, orta yerinde. Tek bir laf ettiğiniz zaman dayak atılmakla tehdit ediliyordunuz 3 ay önce. Şimdi ne poz pozitif dili? Yani nereden çıkacak o dil? Evet. Bir de o pozitif dil ne edecek seçimden sonrasına ilişkin? Çünkü hep şu muhalefetle karşılaşacak. Kardeşim niye yapmıyorsun o zaman? Yani 21 yıldır niye yapmadın. yapmadın? Böyle bir sonuç.
0: Çok teşekkür ediyorum ben Ozan Gündoğdu. Şimdi hızla reklama gidiyoruz sevgili izleyenler. Sonrasında devam edeceğiz. Günaydın sevgili izleyenler. Çalar Saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünün en çok konuşulan gelişmelerinden bahsederek başlayacağız. Dün akşam saatlerinde yaşanan bir gelişmeydi aslında. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki saat 21.30'da sosyal medyada buluşalım bir Paylaşımda bulunacağım dedi biliyorsunuz bu sık sık yaptığı bir şey. Sonra yaptığı paylaşımda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair seçime dair bir reklam filminin yayınlanmamasından bahsetti. Dün akşam saatlerinde tabi... Fox'ta yeni alışkanlığınız ve Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı Orta Sayfa'da vardı. Orta Sayfa sıcağı sıcağına bu gelişmeyi masaya yatırdı. Onlar durumu nasıl yorumladılar ona bakacağız şimdi. Bir de tabii ki o açıklamasında neler vardı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının onu da böylece izlemiş olacağız.
3: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medyadan önemli açıklamalar yaptı. Buna bir bakalım. Bu
17: kadrolarıyla Kemal Bey'in uzun zamandır üzerine çalıştığı bir şey. Burada kimseyi de itham etmiyor ki Ahmet çaldı geri alacağım demiyor. Mehmet çaldı geri alacağım demiyor. Yani neden bu reklam filmini e, yayınlamadıklarını anlamaya çalışıyorum diğer televizyon kanallarının.
3: Bunu ayrı bir reklam olarak e, Kemal Bey yayın yaptırdı. Bu çok önemli bir şey seçmene direkt ulaşma açısından. E, bunun etkisi ne olur? Sandıklara etkisi nasıl yansır? Bu paranın geri çekilme olasılığı şeyi... Vadi Kemal Bey tarafından yapılan bu vaat etkisini gösterir mi?
18: Bence gösterir. Anladığım kadarıyla bu 418 milyar dolarlık hesap parti kadrolarında dışarıdan da içeriden de uzman kişiler tarafından uzun sürebilecek bir çalışmayla hazırlanmış. Bir çalışma Zaten kendileri de şimdi söylediler, bine yakın şirket dedi. 20 yıl boyunca bine yakın şirket. Yani beşli çete ve beş aslında bir sembole dönüşmüş durumda. Beşle sınırlı değil. Onu bir kere hani görmek ve altını çizmek gerekiyor. Ee, bir parantez açıp reklamla ilgili görüşümü söyleyeyim. Burada hukuki bir problem yok. Çünkü bir adlandırma yok, bir isimlendirme yok senin de söylediğin gibi. Ki bir... Sen
3: aynı zamanda bir hukukçusun.
18: Hakim durumun kötüye kullanılması açısından bakar rekabet kurumu burada bir hakim durumun kötüye kullanılması gibi bir durum da yok. Haksız rekabet yol açacak bir durum da yok yine isimlendirme olmadığı için. Burada herhalde bir durumdan vazife çıkarma ya da işte bir takım demin saydığınız korkular, kaygılar ve çekingenlikler rol oynamış olabilir ama bu 418 milyar dolar meselesi üzerinde ben çok çalışılmış bir mesele olduğunu biliyorum. Birçoğu da kamu ihalelerinden kaynaklanıyor senin saydığın madde hatırlattın. E, sermaye piyasalarıyla ilgili kısmı var. Borsayla ilgili kısmı var. E, yani birden fazla sütunu ve ayağı olan e, bir çalışma içinde e, devletin denetim kurullarında çalışmış olan kişilerin de e, yer
2: aldığı. Evet. Bence Kemal Bey
18: taktiksel olarak ve bir strateji gülerek şu aşamada çok
2: ayrıntıya girmiyor. Öyle bir manevra yaptı ki Kılıçdaroğlu e, belki hepsi yani bütün karanlar oynatsaydı belki bir tane reklam filmi olarak Algılanacaktı şimdi bakın biz burada konuşuyoruz mesela başka Doğru. yerlerde de konuşuluyor. Doğru. Dikkatler buraya çevrildi fakat bu işin hani Nevşin de Çiğdem de bahsetti. Bu işin bir tane adı var arkadaşlar. Bunun adı baskı ortamıdır. Bunun adı baskı ortamıdır. Burada Rütük'ün ben devreye girdiğini de zannetmiyorum. Burada hakikaten başka mekanizmalar çalışmış.
3: Bir yayın durdurma mı gelir şey endişesi yaşadılar? Ne diyorsun? Otosansörün kaynağı o mu?
18: Olabilir çok da muhtemel yani
2: mahkemelerden bir yayın durdurma mı acaba Murat gelince? Valla ben öte o, o kadarına bile demiyorum yani belki şöyle bir hani abı altından sopa gösterme var yani bunu yayınlarsanız bak başka reklam verditemeyiz size filan. Bu işin ne
5: kadar zorda ve çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor. Daha par 150 bin oyu var işte DSP'nin bilmiyorum yani kaç tane oyu var. Birazdan ee, geleceğiz herhalde. Oraya onlardan biri Medet olduğu bir dönemde. Bu kadar bu, buraya kadar indirmesini bu baskı ortamını ben doğal buluyorum.
0: Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dedi ki bir reklam filmi hazırladık. Bu reklam filminde de hazineden çalınan 418 milyar dolarla ilgili laflar ettim. Ve bu reklam filmi bazı kanallar tarafından yayınlanmadı geri döndü. Şeklinde bir açıklama yaptı. O reklam filmi de sonrasında sosyal mecralarda tabii ki paylaşıldı. Reklam filmi içerisinde aslında her zaman söylediği Kılıçdaroğlu'nun 418 milyar doları alacağım, vatandaşa dağıtacağım gibi söylemler vardı. Biliyorsunuz sana söz şeklinde bir e, slogan da kullanıyor Millet İttifakı bu kampanya başlığı altında. Bundan bahsettiği bir reklam filmiydi ama bu reklam filmi e, bir şekilde aslında sansürlenmiş oldu bir şekilde dönmedi e, kanallarda televizyonlarda diyebiliriz. Şimdi tabii aynı reklam filminin bir başka versiyonunun içinde çocukların gıdaya erişimiyle ilgili detaylar da vardı. Okullarda çocuklara sağlanacak gıda e, temininden de bahsediliyordu. Yani hani e, okullarda bir öğün yemek çıksın şeklindeki kampanyalar geçtiğimiz yıl içerisinde çok konuşuldu buna dair bir sürü meclise başvuruda bulunuldu. Pek çok parti bu anlamda fizibilite raporları çıkardı, maliyetini hesapladı. Bakın şöyle yaparsak en fazla şu kadar öderiz, şu şekilde yapabiliriz dedi. Ama tabii ülkemizde bizim maalesef günden bir günden bir güne değiştiği için çok uzun süre konuşulamadı. Ard ardına bir de felaketler yaşayınca tabii ki konu Önem sırasında geride kaldı. Halbuki çok çok önemli bir konu. Bununla ilgili sosyal medyadan bir başka paylaşım yine bir Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Ama bu kez Selvi Kılıçdaroğlu tanıdık bir adresten, kendi mutfağından bir e, video çekip paylaştı. Bakın e, neler söyledi.
16: İyi akşamlar. Biliyorsunuz bu mutfaktan neredeyse gün aşırı yayın yapıldı. Kemal Bey mutfağa her geldiğinde, eyvah yine yayın başlayacak diyordum. Ve hakikaten de ne zaman yapacağı da belli olmuyordu. Ama bugün artık mutfağa ben el koydum. Biraz Kemal Bey bekleyecek. Bu işin esprisiydi evet gerçekten de. Bir de konuşmamız gereken zor şeyler var. Bu ülkede her üç çocuktan birini vuran açlık gibi. Bu çocuklar günü aç geçiriyor, yatağa aç giriyor. Karnını doyuran da doyan da aslında yeterlice beslenemiyor. Her 10 çocuktan 6'sı her gün makarna ve ekmek yiyerek karnını doyuruyor. Ben hem anneanne hem babaanneyim. Onlara her baklığımda ülkedeki tüm çocukları görüyorum. Torunlarım için ne istiyorsam aynısını tüm çocuklar için istiyorum. Hepsi bizim çocuklarımız, hepsi geleceğimiz. Bu ülkede her çocuğun karnı olması gerektiği gibi doyana kadar, her çocuk yeterli beslenene kadar var gücümle çalışacağım. Bu da benim size sözüm olsun. Dilediğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Bu mutfağı gözümüz görmeye alıştı hatta e, mutfakta ne olduğu bir sonraki paylaşımda ne eksildiği ya da ne eklendiği bile konuk oldu aslına bakarsanız. Selvi Kılıçdaroğlu bu paylaşımı yaptıktan sonra sosyal medyada arkadaki daha önce de çok konuşulan air fryer denilen pişirme cihazı e, nerede diye sorular soruldu. Sonra Selvi Kılıçdaroğlu eşime air fryerımızı çok sormuşsunuz gençler aldık duruyor du bakalım. Demiş. Bir de onunla ilgili de bir paylaşım yapmış. Şöyle parmağımı biraz koyuyorum ki hani markası görünmesin diye. Yani daha önce yaptığı paylaşımlarda o Selva Hanım Air, Air Fryer almıştı diye e, bir mizahi paylaşım furyası olmuştu. Şimdi de Air Fryer nereye gitti diye soruldu. Peşinden de böyle bir paylaşım geldi. Şimdi tabii ki bu, bu seçimin gülümseten bir haber başlığı seçim gündeminin. Asıl seçim gündemine dönmemiz gerektiğinde ise tabi ki bu da asıl konulardan bir tanesi bu arada. Selvi Hanım tabii ki siyasetin içinde ama dışında bir isim olduğu için gülümseten bir paylaşım yapmış. Ee, siyasetin kendisine geldiğimiz zaman seçim hesaplarının ne kadar yoğun yapıldığını görüyoruz. Zaten aslında seçim hesapları başlığını atmamızın sebebi de bu. Bir takım ziyaretler, alınan kararlar, kararlardan sonra peşi sıra gelen istifalar. Hadi gelin seçim günlüğüne bakalım.
2: Millet İttifakı çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacaklardır. Demokrat Parti, Saadet Partisi, Deva
14: Partisi ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde göstereceklerdir.
1: Cumhur İttifakı'nın uzlaşamadığı ortak liste konusunda Millet İttifakı uzlaştı. Deva gelecek Saadet ve Demokrat Parti CHP listelerinden seçime girecek. İttifak protokolündeki değişiklik YSK'ya sunuldu. MHP'nin aday listesini YSK'ya teslim etmesi sonrası Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Beştepe'ye çıktı. AK Parti Büyük Birlik Partisi yeniden Refah Partisi ortak listesi olabilir mi arayışıyla?
13: Biz
9: bundan sonra Sonrasında ne yapabiliriz? İşte Yeniden Refah Partisi var, henüz listesini vermeyen, biz varız, AK Parti var.
1: Yeni seçim kanununa göre milletvekili dağılımında ittifakın toplam oyu değil, partilerin aldığı oylar belirleyici olacak. Artık oylar ittifakın diğer partilerine yazılmayacak. Bu yüzden ittifakların ortak listeyle seçime girmesi avantaj olarak yorumlanıyor. Millet İttifakı meclisteki çoğunluğu sağlayabilmek adına ortak liste konusunda uzlaştı. Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti. CHP listelerinden seçime girme kararı aldı. Dört parti oy pusulasında yer almayacak pusulada Millet İttifakı çatısı altında CHP ve İyi Parti logoları olacak.
9: Son durum nedir diye sorarsanız hepimiz ayrı listelerimizde seçime giriyoruz.
1: Mustafa Destici Erdoğan görüşmesinden ortak liste uzlaşısı çıkmadı. Cumhur İttifakı cephesinde liste trafiği sürerken ittifaka yeni bir parti daha katıldı. Demokratik Sol Parti.
14: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk. Biz seçimlere katılmıyoruz. Ak Parti listelerinden parlamentoda yerimizi aldı.
1: Bir gün önce Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret etmişti Demokratik Sol Partiyi. Bu kez AK Parti gitti. Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'ın desteklenmesi karşılığında milletvekilliği teklifini götürdü Binali Yıldırım. Demokratik Sol Parti kabul etti. HDP gibi Demokratik Sol Parti de AK Parti listelerinden seçime girecek. Demokratik Sol Parti'nin Erdoğan'ı destekleyeceği haberinden sonra partiden üst düzey 3 istifa haberi geldi. Genel Başkan yardımcıları di. Dilara Tambova, Selçuk Karakülçe ve Onur İste Demokratik Sol Parti'den istifa etti. Karakülçe paylaşımında mevcut şartlarda istifa etmek zorunluluk olmuştur derken Dilara Tambova, benim açımdan tutarlı olmayacağı için istifa ediyorum dedi. Onur İste ise ben hep olduğum yerdeyim, bunun gereği olarak istifa ediyorum paylaşımı yaptı. Eski Demokratik Sol Partili 74 milletvekili ve da ortak açıklamayla seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu. Biz
15: önümüzdeki seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu'na desteğimizi bir kez daha buradan
2: haykırıyoruz. İşte bakanlarımız kabinede verdikleri hizmetleri 14 Mayıs'tan sonra mecliste sürdürecekler.
1: İçişleri Bakanı Soylu'nun Samsun adaylığına direndiği için Erdoğan'la ters düştüğü iddiaları vardı. Soylu'nun İstanbul 2. bölge birinci sıradan aday olacağı belirtiliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kayseri, Ulaştırma Bakanı Adil İsmailoğlu'nun Sakarya, Çevre Bakanı Murat Kur Cumhurbaşkanlığı İstanbul Nurettin Nebati'nin de memleketi Şanlıurfa'dan birinci sıradan aday gösterileceği kulislere yansıdı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da seçim vaatlerine bir yenisini ekledi.
2: Cumhurbaşkanı olduğumda torp ile kayırmaya kesinlikle son vereceğim. Evli misin, bekar mısın, açık mısın, kapalı mısın, çocuk yapacak mısın, ne ikizler burcumusun? 14 Mayıs'tan sonra bu sorular tarihe karışacak. Bay Kemal. Sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak.
0: Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir sosyal mecraya işte bu videoyla giriş yaptı. İkizler Burcu detayı da gençleri gülümsetti sevgili izleyenler. Sosyal medyadan bir yansımanın bilgisini vermek gerekirse. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir başka paylaşımı aslında az önce bahsettiğimiz reklam filminin yayınlanıp yayınlanmaması ile ilgili. Hadi gelin ona da bir kulak verelim.
2: Sevgili halkım sizden çalınan bir para var. Tam 418 milyar dolar. 20 yılda bine yakın yandaş şirket bir araya geldi ve hazineyi soydu. Çalanan para sizin paranız. Evlatlarınızın parasını gasp ettiler. Bu arada şunu da söyleyeyim. Devletle birlikte dürüstçe hizmet veren on binlerce de şirket var. Onların hepsinin başımın üstünde yeri var. Ben de bu yandaş çetelerle ilgili çok net konuştum. Bu çeteler benim can düşmanımdır dedim. Onlar bu ülkede yatağa aç gelen çocukların hakkını yemiştir dedim. Bu çetelerden tahsil edeceğim 418 milyar dolarla halkım için yapacaklarımızı anlattım. Kısa filmlerle. Bu filmler bu gece televizyonlarda yayınlanacaktı. Ama bazı kanallar yayınlamayı reddetti. Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasak için kimlere haber uçurduklarını da biliyoruz. Ey çeteler, ey o halkın gasp edilmiş parasıyla alınan medyalar. Ben sizden mi korkacağım? Ben bu mücadelede ölümü göze almışım. Sizin sansürlerinizden mi geri adım atacağım? Halkımız refaha ve huzura kavuşacak. Bunun için ben sizinle ölümüne mücadele edeceğim, ölümüne. Şu net ki ben sırtımı milletime yaslıyorum. Vallahi biz bu işi yaparız ve yapacağız.
0: Seçim hesapları başlığını attık. Sadece seçime dair hesap yapan aslında siyasiler değil vatandaş da hesap peşinde. Bakın Vildan Hanım ne diyor? Her şeyi hesaplayarak oy verelim. Eğitimin önünün kesilmesi, rantın önünün açılması, kar getirmeyen yatırımlar, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, hiç tutmayan ekonomi cetveli yılmadık mı, bıkmadık mı diye sormuş. Seçim hesapları başlığına aslında başkaca mesajlar da var. Bu zamana kadar hep hesap yaptık hiç hesap tutmadı diyor bir izleyicimiz. Son 20 yıldır hayatımız hesapla geçti. Ama hiç tutturamadığımız hesapların peşinde seçim hesapları diyor Vildan Hanım gönderdiği mesajda. Seçim hesapları bakın nasıl yansıdı gazetelere. Pencere Gazetesi'nin manşetini okuyalım. Yapılan ziyaretler ve alınan kararlardan sonra DSP'nin hamlesi böyle bir başlık attırdı Pencere Gazetesi'nin editörlerine, gazetecilerine. Karaoğlan'ın kemikleri sızladı. AK Parti son dakika yeni bir atak yaptı. Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'la... Parti sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Merkezi'ne gitti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a ittifak teklifi yaptı. DSP Genel Başkanı Aksakal, bayraktan, milli birlikten, terörle mücadeleden bahsetti ve teklife ilişkin eğilimini ortaya koydu. Öğleden sonra AK Parti Genel Merkezi'ne gitti, teklifi kabul ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce çıktığı canlı yayında DSP'nin kurucusu Bülent Ecevit üzerinden CHP'yi eleştirmişti. Daha önce de sık sık Merve Kavakçı'nın yemin törenini hatırlatmış, Ecevit'i hedef tahtasına oturtmuş ve CHP'ye yüklenmişti deniyor. İstifalar ve itirazlar da peş peşe geldi. Bakın o istifalar ve itirazlar pencere gazetesinde nasıl detaylandırıldı. Hemen ona da kısaca bakalım. Mirasa ve ülkeye ihanet. Sayın Tambova biliyorsunuz DSP'nin genel başkan yardımcılarından bir tanesi istifa eden bir kadın siyasetçi. Kendisi aynı zamanda kadın haklarından ve insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı. Bakın nasıl bir yazılı açıklama yaptı. Genel başkanın parti meclisinin onayı olmadan Cumhur İttifakı'na katılacağımız yönünde almış olduğu kararı desteklemiyor ve bu kararı tanımıyorum. DSP Başkanlık Kurulu görevimden ayrılıyorum. Hep olduğum yerdeyim dedi Onur İst'e. Hep olduğum yerdeyim bunun gereği olarak gururla yürüttüğüm görevimden istifa etmiş bulunuyorum şeklinde konuştu. Duvardan Fatih Saygı'nın haberine göre DSP Trabzon İl Başkanı Hadiye Solmaz da Cumhur İttifakı'nın desteklenmesini ihanet olarak yorumladı. Milletvekili adaylığı başvurusunu çekeceğini açıkladı deniyor. Ve buna dair aslında sadece genel başkan yardımcısı düzeyinde değil teşkilattan da bir takım Aykırı seslerin yükseldiğinin detayını aktarıyor bugün gazete. Hadi gelin Yeni Çağ Gazetesi ile devam edelim. Bugün konuşulmaya devam edecek dünün en çok konuşulan konusu aslında bir gözaltıydı biliyorsunuz. İzmir'de gerçekleşti. Erdoğan sayesinde gözaltına alındı şeklinde başlığını atmış Yeni Çağ Gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde bu ürün size pahalı mı geldi Erdoğan sayesinde yazılı etiketlerini tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoy'un gözaltına alındı. Erdoğan'ın Türkiye'nin yüzyılı başlıyor sözlerinin bulunduğu fahiş fiyatlı ürünlerin yer aldığı görselleri de paylaşan Akkoyun'un gözaltına alınması, muhalefet partileri ve vatandaşın tepkisini çekti. Cumhurbaşkanına hakaret ve seçim kanununda yer alan reklam ve ilan yasa suçlamaları yöneltilen Akkoyun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hadi gelin bu gözaltının yankılarına
11: bakalım.
3: Milyonlarca insanın paylaştığı Yoksulluğa ve zamlara dikkat çeken stikerleri tasarlamış olmak bu ülkenin savcısı tarafından Suç kabul edilmiş durumda.
16: Paylaşmış olduğu tasarımlar, bu tasarımlar ilişkin Cumhurbaşkanı'na hakaretten ötürü şu an gözaltında.
1: Bu ürün size pahalı mı geldi diyerek üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı orta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı etiketler tasarladı. O etiketler marketlerde, mağazalarda binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.
4: Bu yoksulluğu, sefaleti gündeme getirmemden çok rahatsız oldular. Ee, rahatsız etmeye
3: de devam edeceğim. Bu yoksulluğu ve zamları eleştirmek suç değildir. Tasarladığı bu
1: etiketler sebep gösterilerek sabah saatlerinde İzmir'de ailesiyle yaşadığı evinde gözaltına alındı Mahir Akkoyun. Haberin duyulmasının ardından genç tasarımcıya destekler çığ gibi büyüdü.
15: Korktuktan kalkmamak için... Mizah yapan gençlerimize bile zulmetmektedirler. Bu zulmün daniskasıdır.
0: Bu sabah tasarımları yüzünden Mahir Akkoy'un gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen
7: gençlerimizle tarih yazacağız.
3: Bu ülkede biz her geçen gün yoksullaşıyorsak bunun sebebi AKP iktidarıdır.
4: Milyonlarca insanın bu tasarımları benimsemesi, bunları sokaklara, marketlere, ürünlerin üzerine yapıştırması, hayat pahalılığını gündeme getirme amacımı nihayetine erdirmiş oldu.
1: Adliyeye sevk edilen Mahir Akkoyun mahkeme heyeti tarafından serbest bırakıldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Akkoyun'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu şekilde gerçekleşti. Siyasetten de çok ciddi
0: destek aldı. İzmir'de e, baro destekledi. Pek çok siyasi parti temsilcisi İzmir'de hemen adliyedeydi. Orada yer aldılar ve desteklediler sevgili izleyenler. E, Mahir koyunum Atanamayan 600 aşkın aşkın İYİBF mezunundan mevzu, me, da bahsetmenizi rica ediyoruz demiş Merve Hanım. Mesaj göndermiş. Bizler işsiz kalmak istemiyoruz. Diyor Twitter'dan yönlendirdiği mesajda. Ücretli öğretmenleri unutmayın mesajı gelmiş bir başka izleyicimizden. Pek çok EYT'li de ekran başında. EYT'li demişken Gönül Boran az önce mesaj attı sevgili izleyenler. Sağ olsun kendisi yayınımızı sıkı takip eden isimlerden bir tanesi. Aday adaylık sıralamasını heyecanla bekleyişteyiz. Emek mücadele kadın önemiyle ayrı gayrısı olmadan insanca yaşayabilmek adına... Hak, hukuk, adalet ve eşitlikte herkesi kucaklayan olmak adına adayım diyor. Günaydın mesajlarını eksik etmemiş Gönül Boran Özüpak. 28. dönem İstanbul, 2. bölge milletvekili aday adayı kendisi. Sıralamasıyla ilgili bir netlik henüz oluşmamış. Buna dair bir bilgi bizimle paylaşıyor. Şimdi isterseniz konuyu depreme ve depremzedelere getirelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir söylemi var biliyorsunuz. Kendisi depremzedelere ücretsiz bir şekilde evlerini vereceğini dile getiriyor. Buna dair Millet İttifakı'ndan bir başka yorum daha var.
2: Evi, dükkanı, ağırı, apartmanı yıkılan herkese Nurdağan'dan söz veriyorum. Bu binaların tamamı yapılacak 5 kuruş para
13: alınmayacak. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremzedelere ücretsiz konut sözü çok konuşuldu. Deprem konutlarının bedava verilmesi mümkün mü sorusuna İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz yanıt verdi. Yılmaz, "Mümkün ama zaman gerek." dedi.
2: "Ekonomik yükü bunun çok ağır olacağı için bizim bunu zamana yaymamız lazım. Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak sonrası bunun maliyetini Türkiye bir yılda ödeyemez. Bunu biz Dış finansmanla uzun zamana
12: yaymak zorundayız.
2: Her deprem de aile onar bin lira ödeme yaptık. Yakınları vefat edenlere yüzer bin lira veriyoruz. Yapılan ödemeler ve verilen destekler göz önüne alındığında devlet deprem konutlarını hibe
3: seviyesinde bir usulle teslim ediyor. Pes. Bu mealen şu, vatandaşla mahsuplaşacağım diyor. Verdim ya sana bir 10 bin lira diyor. Verdim ya bir 15 bin lira diyor. Sana konut da bu paraları senden geriye alacağım diyor.
13: Erdoğan, destekler göz önünde bulundurulduğunda hibe seviyesine geliyor demişti. Ama o konutlara 20 yıl vadeli krediyle sahip olabiliyor depremzede. Kılıçdaroğlu ise konutların ücretsiz olacağı vaadinde bulundu. Vaadin nasıl gerçekleşeceğini... Millet İttifakı ortaklarından İyi Parti'nin ekonomi politikaları başkanı Bilge Yılmaz açıkladı. Zaman ve finansman gerekli dedi.
2: Evin e, maliyetinin vatandaştan tamamen kısa sürede zaten mevzu bahisi değil. Ama bunu zaten biz uzun vadede e, vadeye yerarak toplayacağız.
13: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da gündeminde konut finansmanı vardı. Mevcut finansman yöntemlerinin yetersiz olduğunu vurgulayan Babacan, Yeni finansman sistemini anlattı.
6: Bunun adı KFK yani Konut Finansmanı Kurumu. Bu kurumun amacı orta gelirli ve düşük gelirli vatandaşlar için konut finansmanının sürekli, saatli ve toplu sağlanmasını gerçekleştirmek. Biz diyoruz ki bankalar bu konut kredilerini bu konut finansmanı kurumuna aktaracaklar. Bu kurum da menkul kıymet
2: üretecek.
13: Millet İttifakı projeleri açıklamaya başladı. Ahbap Derneği ise 1150 engelli ailesi için bedava konut için inşaata başladı bile. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gündemindeyse muhalefet vardı. Ben şehirlere
3: gidiyorum. Orada depremzede kardeşlerimiz yolumuzu kesiyor. Diyorlar ki: "Sayın Bakanım, amana gelin bizim konutlarımızı bir an önce siz yapın. Eğer siz gelmezseniz bu irade kesinlikle bizim işlerimizi de yapmaz." Bize sözlerini de tutmaz diyor. İlk turda da Cumhur İttifakımız, Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah yeniden kaldığı yerden projelerimize hiçbir aralık vermeden, hiçbir zaman kaybına sebebiyet vermeden kaldığı yerden bu projeleri yapmaya devam edeceğiz.
0: Depremzedeler yollarını kesiyormuş Sayın Bakan'ın ve bölgeye giden AK Partili siyasilerin. Bakan'ım aman ha gelin konutlarımızı siz yapın siz gelmezseniz bu irade işlerimizi yapamaz diyormuş. Acaba sıradaki haberde izleyeceğimiz depremzedelerle bakanın bahsettiği depremzedeler aynı kişiler midir?
4: Daha önce buradaki bir komşum Fethiye'de de yazdık ev almış. Bizim açımızdan çok büyük bir şans. Bir yıllık evini verdim bize. E, olmayan ne yapsın? Yani evi olmayan ne? Çadırda kalıyor. Görüyorsunuz çadırdaki rezillikleri. E, su basıyor, e, yerlerde yatıyorlar yani. Tabi bu büyük bir acı
1: Acısıyla baş başa depremzede çilesiyle de ihtiyaçlar ya karşılanamıyor yeterince ya da hiç ulaşmıyor bazısına Kaderiyle bir başına kalan depremzedeler geleceği umutla bakabilmek adına bir neden bulamıyor çoğu kez Çünkü umutlar da hala enkaz altında
4: Ben, ben daha farklı bir yaşam hayal ediyorduk Balkonumda oturup böyle Antakya'yı seyrederken oturup kahvaltımı yemeğimi emekliliğimin tadını çıkartmayı hayal ediyordum ama maalesef Hepsi hayal oldu.
1: Hataylı depremzede Metin Somay böyle anlatıyor artık hayalini kuramadığı hayatı ve depremin ilk günlerinden bahsederken gözyaşlarını tutamıyor hala.
4: Kurtarılmayı bekleyen insanların çok sayıda olduğunu gözlerimizde şahit olduk. O büyük bir acı. Kayıplarımızı apayırıyor.
1: Antakya'nın eski hali gözlerinin önüne geliyor ama geleceğe dair cümle bile kurmakta zorlanıyor Somay.
4: İşte görüyorsun şehirde Antakyalı yok. Yok. Güvenlik elemanları var. Sadece yardım için yapabilecekleri, evleri için yapabilecekleri insanlar gelip gidiyor. Antakya insanı veya Hatay insanı kalmadı. Hatay'ın eski haline dönmesi, Antakya'nın eski haline dönmesi 10 yıl. Şehir dışında çocuğun okulu, okulu var. Genç bir oğlum var. Onun okulu için Mersin'de bile okul bulamadık. Daha Fethiye'ye kadar yakınlarımız sağ olsun ilgilendiler. Çocuğu okula verdik ama nereye kadar insanlar misafir eder, bir yıl eder sonra.
7: Kalamız çok iyiydi ama o yerle bir oldu. Evimiz vardı ikinci günde geldiler, onu da yıktılar. Yani elde avuçta hiçbir şey kalmadı. 50 yıllık emeğimiz yerle bir oldu. Yani hiçbir destek alamadık. Yani şimdi bir fırtına kapsa Açıkta kalacağız. Samandağlı 5 çocuk annesi bu
1: depremzede kadınınsa hem evi hem bakkal dükkanı yıkıldı depremde. Deprem sırasında market ürünlerinin çok küçük bir kısmını kurtarabildi. Elinde kalanlarla kurduğu çadır
7: bakkalda ürün satıp geçimini sağlamaya çalışıyor. Bütün hayatımız yani biz bu marketteydik. Marketimiz gitti yani hiçbir şey çıkaramadık. Evimiz de yıkıldı üstüne. Ne yemek desteği geliyor ne konteyner geliyor. Ben yani beş çocuk annesiyim. 2 çocuğum üniversiteye bitirmiş ama atama da yok yani bize birazcık öncelik tanımaları lazım. Yemek çok az geliyor ama biraz daha yansan ki unutulmuşuz. Ben en çok çocuklara bir de bebeklere acıyorum. Geçen yağmur yağdı yani bastı. Bizim çadıra bastı. Sular altında kaldık. Yataklarımız ıslandı. Keneler bastı bizim çadırları. Sivrisinekler, yani haşaratlar başlayacak çünkü artık havasında.
1: Samandağ'da evi yıkılan bu depremzede kadında işte bu derme çatma zar zor temin edebildiği çadırda kalıyor.
11: Maddi durumu iyi olan bir şeyler yapıyor. Maddi durumu zor olan bir şey yapamıyor. Çadırda yaşamaya çalışıyoruz. Ve suyumuz bir defa tır geldi buraya. Suyumuzu aldık. İşte dışarıda koymuşuz. Fazla su gelmedi. İşte yardımseverler
1: çok oldu ama devletten fazla ilgilenen olmadı. Gündüz çok iyiyiz ama işte geceleri çok korkuyoruz. Ailesiyle Afad'ın çadır kentinde kalan Osmaniyeli Mehmet Eşal'ınsa hastanede yatan babasının yanına gidip gelirken önce tüpü ve yatağı ardından çadırı kayboldu. Eşal görevlilere kendisine zimmetli olan çadırı sorduğunda iddiaya göre çadırına bekçi mi tutacağız yanıtını aldı. Eşal ve ailesi şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temin ettiği çadırda kalıyor.
13: Komşum öğretmen olan beni aradı dedi ki ya senin dedi çadırında tüp yok. Sık sık böyle şeyler yaşanıyor dediler. Tamam senin tutanan tutarlar. Ertesi günü telefon açtı dedi ki yatağın yok. İkinci günü. Ya nasıl yok arkadaş orada sorumlu var güvenlik var. Nasıl yatak yok? Beni aradı dedi ki o arkadaş öğretmen olan. Ya dedi senin dedi Mehmet Bey dedi çadır yerinde yok. Ya nasıl yerinde yok çadır?
0: Ya. İşte çadırda yaşamak hiç kolay değil adeta bir çile oluyor günlük pratiklerin tamamı. En basitinden tuvalete gitmek için bile 500 metre yürümek zorunda kalıyoruz diyen hiç şahit olmadıysak 10 tane depremzede şahit olmuşuzdur. Sadece kendi yayınlarımız çerçevesinde sevgili izleyenler. Bölgedeki arkadaşlarımızın yaptığı canlı bağlantılarda bize naklen aktardıkları o depremzede seslerinde taleplerinde bunları duyduk. Bir tuvalete gitmenin dahi lüks olduğu bir tuvalete gitmek için dahi hesap yapması gereken bir durumun içinde depremzedeler. Dolayısıyla seçim hesaplarına dair her türlü haber başlığı biliyorum biraz can sıkıcı hale geliyor. Ama Türkiye gerçekten ikinci yüzyılına giriyor. Hani bir seçim sloganı olarak söylemiyorum bunu iki tarafta sloganlaştırdı ama böyle bir gerçek var realde. Türkiye ikinci yüzyılına giriyor ve ikinci yüzyılına girerken Türkiye'de görmek istediğimiz manzaralar daha modern, daha refah. Daha kriz yönetimine hakim Daha riski yönetebilmiş bir Türkiye Keşke öyle olsaydı Riski yönetemedik Bir afet yaşadık Riski yönetemediğimiz için Afet bir felakete dönüştü Evet çok büyük yıkımlar gerçekleşti Büyük bir deprem yaşandı çünkü Ama büyük yıkımların Gerçekleşmesinin sebebi O Richter ölçeğindeki sayılar değildi Hazırlıksızlıktı Sonrasında tabii ki Pek çok bina yıkıldı, canlar kayboldu. Buna dair çalışma yapanlar, müteahhitim deyip ortaya çıkanlar, binalar, koca koca binalar yapanlar aslında ne kadar iyi çalışıyor, ne kadar çalıyor, çırpıyor, ne kadar kaçırıyor bunların hepsi de ortaya çıkmış oldu. Onlardan bir tanesi yaptığı binalarda toplam 370 kişi can verdi. Kendisi 60 gündür
16: kayıp.
5: 8 katlı bir binanın ilk... Üç katı kırılıyor, arkaya düşüyor. Diğer beş katı ön tarafa düşüyor, kırılıyor. Bu nasıl bir bina tekniği? Bu adamın yaptığı her şey mi çürük olur?
11: Bu apartmanı kim yapmıştı?
6: Bu sitenin komple e, yapımı Mehmet Özat üstlendi. Mehmet Özat Antakya'da e, müteahhit olarak bilinen, mühendis olmayan, daha önce inşaat ustası olan e, bir beyefendi. Tabii ticaretle ilgilenen, eğitim sektöründe
5: kolejlere sahip olan biri. Eğitimde olduğunu da gördüm. Üzüldüm. Mesleğim adına çok üzüldüm.
11: İnşaat ustasıydı, müteahhitlik yapmaya başladı. Yetmedi, ticaretle uğraştı. O da yetmeyince eğitim işine atılarak kolej sahibi oldu. Jinekologoğlu da müteahhitlik şirketinin hissedarı. Özat ailesinin Hatay Antakya'da yaptığı binalar yıkıldı. 370 kişi can verdi. Özat ailesi sırra kadem bastı.
5: Gelsin yargılansın. Haklıysa başımız gözümüzsün ama haksızsa da adalet onun cezasını versin. Biz adalet peşindeyiz. Şu anda
6: Mehmet Özat'la ilgili yakalama karar mevcut. 96'nın sonunda ilk taşınan ailelerden biriyiz biz. Emlak Banka Evleri şehrin tam merkezinde. Altı bloktan oluşan bir site 10. ve 12. saniyede yıkıldı Eşim ve çocuğumla beraber enkaz altında kaldım
11: Kaçak müteahhit Mehmet Özat'ın 1996 yılında inşa ettiği Emlak Bank konutlarında oturuyordu avukat Alper Neşeli Eşi ve çocuğuyla enkaz altından kurtuldu. Anne ve babası da yıkılan diğer binada vefat
6: etti.
5: İki kısımdan oluşan bu sitenin bir kısmı tamamen ayakta. Diğer kısmı ise yerle bir olmuş durumda. Şu anda üzerinde yerlerisiyor. esiyor. İşte o kısmı Kısmı yapan müteahhitin tek yaptığı yerde burası değildi. Diğer yaptığı binalar da burayla aynı kaderi paylaştı.
6: Bizim binadan biz, 3 kişi, 2. kattan bir hanım teyzemiz, sadece 4 kişi kurtuldu. Yaklaşık 51 kişi vefat etti. Bu müteahhitin yaptığı eski yeni bütün binalar ya yıkıldı ya çok ağır hasarlı yakın bir zamanda yıkılacak.
5: Bir apartmandan bir kişinin kurtulması ne demek ya? Bu baştan sağma yapıldığını, sadece görüntü olarak, ünvanlar kullanılarak, topluma güven verdiklerini düşünüyorum.
11: Sadece Emlak Bank konutları da değil, aynı müteahhit tarafından yaptırılarak özat inşaatın imzasına taşıyan birçok bina Hatay'da yerle bir oldu. O binalardan biri de kaçak müteahhitin soyadını verdiği özat apartmanıydı. Enkaz altında kalan kızını 12 saat sonra kurtarabildi. İlkokul müdürü Mehmet
5: Borak. O apartmana sadece kızımı kurtardım. 12 saat sonra kurtardım. Başka kurtulan olmadı. Etrafında ayakta kalan binalar olmasına rağmen müteahhitin kendi soyadını verdiği bina yerle bir oldu. Şu anda enkazı bile kaldırıldı ama onun yaptığı binalarda hayatını kaybedenlerin yakınları adalet bekliyor. Ben yurt dışına kaçtığını düşünmüyorum, saklandığını düşünüyorum. Aynı şekilde diğer
6: müteahhitler içinde, diğer kim varsa sorumlu olan hepsiyle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz.
0: Müteahhit kaçtı, kayboldu bulunamıyor sevgili izleyenler. Peki ya depremden sonra kaybolanlar, yani kaybolan vatandaşlar? Öldü mü kaldı mı? Hastanede yaralı mı? Yaşıyor mu? Enkazdaysa cenazesi nerede? İşte bunlar da aslında çok büyük bir soru işareti olarak depremzedelerin hayatının ortasında duruyor.
9: Depremin üzerinde iki aylık bir süre geçmiş olmasına rağmen kendisinden haber alınamayan, akrabaları tarafından tüm aramalara rağmen izne rastlanmayan yurttaşlarımız var, hemşerilerimiz var. Kayıp vatandaşlarımız var. Adıyaman'da meslektaşımız Avukat Halil Aktoprağ'ın bugüne kadar ne cenazesine ne de herhangi bir hastane kayıt bilgisine ulaşıldı. Yine Adıyaman'da Bozbey yolundaki bir inşaat bir enkazda kalan Zuhar Aslan'dan da haber yok. Benzer şekilde İskenderun'da, Hatay'da ve diğer deprem bölgelerinde de kendisinden haber alınamayan yurttaşlar var. Kendisinden haber alınamayan vatandaşlarımızın yakınları, aileleri, anneleri, babaları sabırsızlıkla bir haber bekliyorlar. Buradan İçişleri Bakanlığını göreve davet ediyoruz. Siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ölümü, sağ mı, kayıp mı, yaralı mı, nerede oldukları konusunda yurttaşları bugüne kadar bilgilendirmediniz. Derhal çalışmayı, araştırmayı derinleştirin ve kayıp vatandaşların akıbeti konusunda yakınlarına ilgili kurumlara gerekli bilgiyi verin.
0: İşte seçime dair hesaplar aslında yeni yapılmaya başlanmadı. Uzun zamandır yapılıyordu da sevgili izleyenler 6 Şubat'ta yaşadığımız o felaketler silsilesi, peş peşe gelen depremler ve sonrasında yaşadığımız yıkımlar. Sonra 20 Şubat'ta Hatay'da yine altının üzerinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem. Çok büyük kayıplar vermemize, çok büyük yıkımlar yaşamamıza sebep oldu. Aslında bedenen değil, ruhen de ülke olarak enkaz altında kaldığımız bir dönemdeyiz. O dönemi hala geride bırakabilmiş değiliz. Gündemimiz değişmek zorunda kalıyor seçim yaklaştıkça ama tabii ki yapılan seçim hesaplarına depremzedelerin bugünkü durumu ve gelecekte onlarla ilgili hangi adımların atılacağı da ilave oluyor. Pek çok seçim hesabı başlığı altına pek çok mesajınız geliyor. Şimdi ben bolca mesaj okuyabilmek adına bir araya gideceğim. Kısa bir aradan sonra hem mesajlarınız hem de haberlerimizle geri döneceğiz. Günaydın sevgili izleyenler tekrar hoş geldiniz ekran başına Çalar Saat hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Reklama gitmeden önce mesaj okumaya gayret edeceğimden bahsetmiştim. Ekran başında taşeron işçilerin sorunlarından bahseden izleyicilerimiz var. Taşeronlar kadroya alınmadı şirketlerin elinde ezilmeye mahkum bırakıldık. Taşeron'un oyu kadroyu verene bizler şimdi işimizin garantisini istiyoruz mesajı gönderiyorlar. Taşeron çalışan işçiler efendim buna dair bir seçim hesabı var. Onların da sadece siyasilerin yok. Se seçim hesapları herkesin bir seçim hesabı var. Aile hekimlerinin tek temel isteği kim gelirse gelsin 15 yılda biriken sorunları çözen meslek örgütleriyle birlikte yapılacak kapsamlı bir aile hekimliği kanunu gerçekten bunu yapan teveccühümüzü Alır diyor dayanışma sen adına gönderilmiş bir mesaj daha 3600 ek göstergeye dair mesajlar gönderen izleyicilerimiz de var Necim Armağan onlardan bir tanesi diyor ki lütfen verilmeyen 3600 ek gösterge bizim de hakkımız bundan da bahsedin çok çalışan PTT personelinin de hakkıdır dile getirin diye rica etmiş tabii ki dile getiririz pek çok mesajı dile getirmeye gayret edeceğimiz gibi şimdi ee, hemen bir Bursa'ya gidelim haber turuna Bursa'dan başlayalım kaçak yapıların yıkımı sırasında çıkan bir arbede.
1: ellerine ne geçtiyse fırlattılar genç yaşlı kadın kim varsa kavganın ortasında kaldı polis öfkeli kalabalığı ayırmak için havaya ateş açtı ancak tansiyonu düşürmek kolay olmadı Bursa Yıldırım Belediyesi, Araba Yatağı Mahallesi'nde depreme dayanıksız ve kaçak yapıların yıkımı için harekete geçti. Sabah saatlerinde zabıta, çevik kuvvet ve fenişleri ekipleri mahalledeydi. Ekipleri ve iş makinelerini gören yapı sahipleri öfkeden deliye döndü. Yıkımı önlemek için ellerine geçen sandalye, tuğla, sopa ne varsa fırlattılar. Ancak öfkeleri dinecek gibi değildi. Çevik kuvvet ekipleri öfkeyi havaya ateş açarak dindirmek istedi. <gülüyor> Öfke polisin biber gazı kullanmasıyla son buldu ve binalar sorunsuz şekilde yıkıldı. <gülüyor> Sıradaki haberle
0: ise Muğla'ya gideceğiz. Aslında bu haberi birkaç gündür de takip ediyoruz sevgili izleyenler. Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ve yatağına bağlı Deştin Mahallesi arasında kurulmak istenen bir çimento fabrikası var. Köylüler bu çimento fabrikasının kurulmasına karşı üretim yapmaya devam etmek istiyorlar. Ve bu yüzden aslında bir nöbet başlattılar. Diyorlar ki hukuki bir süreç var devam eden bu hukuki sürece rağmen çimento fabrikasının kurulumu süremez. Biz bir an önce bu hukuki sürece dair e, nasıl yapılması gerekiyorsa onlar yapılsın ve bir yürütmeyi durdurma kararı istiyoruz diyorlar. Aslında mahkemeye de başvurdular. Bakın o köylüler sürdürdükleri nöbette nasıl bir müdahale ile
13: karşılaştı? Bizde Kadına yer atıyorlar şu anda.
19: Köylülerin çimento fabrikası direnişine sabaha karşı müdahale geldi. Tırları alana sokmayarak yol kesme eylemi yapan köylüler jandarmanın sert müdahalesiyle karşılaştı.
9: Sabahın dördünü beklediler. Sabah dörtte yapıyorlar. Ve kadına vurdular kadının haline bakın.
3: Kadın yerlerde sürüklendi.
19: Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan'a bağlı Deştin Mahallesi arasında yapımına başlanan çimento fabrikası köylüleri ayağa kaldırmıştı. Bölge halkının projeye karşı açtığı davada bilirkişi süreci devam ederken köylüler tırları bölgeye sokmamak için nöbet başlattı. O nöbet gece gündüz sürüyordu. Sabaha karşı jandarma müdahale etti köylülere. Sert oldu müdahale. Bir kadın yere düştü, sürüklendi. <gülüyor> Tarım ve hayvancılıkla geçinen köylüler, ekip biçtikleri hayvanlarını otlattıkları alanların çimento fabrikasına heba edilmesini istemiyor.
0: Bu haberinde detayları gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Bugün gün içerisinde sevgili izleyenler bu detaylara hakim olmak için akşam saat 19'da Gülbin Tosun'la Foxan haberi kaçırmayın diyelim. Şimdi Hürriyet gazetesinden bir detayla devam ediyoruz. Siteye çöküp evleri sattılar başlığı atılmış habere. Esenyurt'ta bir çete, bir rezidans da başka kişilere ait 212 daireyi 800 kişiye satarak 300 milyon lira vurgun yaptı. Usulsüz satış işlemleri yapılırken rezidansa inşa eden Metin Uçar'ın kaşelerinin sahteleri kullanıldı. Uçar'ın ortağı Mehmet Öde de çeteye yardım etti. Çeto başkan lakaplı Çetin Şe'nin ele başlığını yaptığı 29 kişilik çete dairelerini sattıkları kişilerden itiraz edenleri de silahla tehdit veya darp etti deniyor. Hadi gelin o sitenin haberine bakalım.
16: İstanbul
1: İl Emniyet Müdürlüğü eş zamanlı operasyon başlattı. Bir sitenin yönetimini silah zoruyla ele geçirdiği öne sürülen şebeke 6 ilde düzenlenen baskınlarla yakalandı. Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde NA ve ÇŞ isimli şüphelilerin de içinde bulunduğu suç örgütünün İstanbul Esenyurt'ta bir siteye baskı ve tehdit değerleştikleri belirlendi. Kendileriyle beraber hareket eden 34 şüpheli tarafından sitedeki daireler üzerinden sahte satışlar yapıyor, ev sahibi olmak isteyenleri mağdur ediyorlardı. İstanbul başta olmak üzere Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Antalya ve Muş'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon sonucunda 29 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalardaysa bir ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 58 çeşitli batlarda fişek, 24 kartuş ve çok sayıda döküman ele geçirildi. Gerçekten
0: bazen illegal işler yapan insanların hayal gücü, çok şaşırtıcı olabiliyor sevgili izleyenler. Şimdi biraz konu depreme yaklaşacak. Biz konuyu defaatle depreme getireceğiz ilerleyen haberlerde ama sıradaki haberle biraz konuya yaklaşmış olacağız. 6 Şubat'ta Türkiye çok büyük bir deprem yaşadı. Hatta peş peşe depremler yaşadı. Depremde çok büyük kayıplar verdik. Vatandaşlarımızın kaybı verdiğimiz kayıpların en büyüğü tabii ki. Ama aynı zamanda maddi kayıplar da çok büyük oldu. Sonrasında depreme dair potansiyel depremcede hissedenlerin, Korkuları gün yüzüne çıktı. Başta İstanbul olmak üzere pek çok adreste binasına güvenmeyenler bir çare aramaya, daha önce çok önemsemedikleri konuyla ilgili korkulu rüyalar görmeye başladılar. E ne oldu? Binamız sağlam mı değil mi? Baktıralım mı, baktırmayalım mı? Hele bir de toplu bir yerde oturuyorsanız, bu küçük bir apartman bile olabilir. Bazen 10 daireli apartmanlarda bile anlaşmazlık çıkıyor. Bir de sitelerde bir fikir birliği oluşturmak daha da zor hale geldi. Antalya Kepez'de 600 dairelik bir site Karot aldıralım mı, aldırmayalım mı? Hadi
18: buyurun. A1 blok, giriş katta depo olarak kullanılan dükkandaki kolon. Ben binamın şu anda sağlam mı değil mi depreme dayanıklı olarak tahlil yapılmasını istiyorum. Ve bazı muhalif insanlar karşı çıkıyor. Benim en doğal hakkım, benim binam sağlam mı? Benim oturduğum binadaki kolonun Sıvası döküldü giriş katta ve içinden küflü demirler çıktı.
12: Bakın
11: hiçbir yetkisi
18: olmayan
12: kooperatif başkanı
20: yetkilere olmadığı halde milleti kışkırtıyor.
1: Evlerimizi yıkmak istiyor. 86 yılında inşa edilmiş bir site. Kolonlarından çıkan demirler korkutuyor. Site sakinlerinin bir kısmı karat örneği alınsın. Binaların depreme dayanıklı olup olmadığı bilinsin istiyor. Bir kısmı ise buna karşı karot örneği alınırsa binaların çürük çıkmasından ve mühürlenmesinden endişe ediyorlar. Zaten belediyenin de kararı karot örneğinin acilen alınması yönünde.
12: Burada hiç kimse karot numunelerini aldığında yüksek çıkan olmaz. Biz atsınlar. Biz siz bir kere atın. Yaptırılması gerekmekte olup Aksi
15: takdirde yapar boşaltılacak mı?
14: Mühürleme işlemi yapılacaktır
1: diyor. Antalya Kepez'de Yeni Doğan Mahallesi'ndeki 9 bloktan oluşan 600 dairelik Menzil siteleri Bundan 37 yıl önce inşa edildi. Yaşanan her depremden sonra iddiaya göre belediye site yönetimine karot örneği alınması için belge gönderdi.
12: 2010 yılında biz buranın ruhsatlarını aldık. Ama 86 yapım olduğu için tapularını aldık kat irtifaka girdik ama kat mülkiyetine giremedik. İskanımızı alamadığımız için de bu depremlerden dolayı belediye bize Düzce depreminden sonra, İzmir depreminden sonra, Hatay depreminden sonra bize dilekçeler yolladı. Karotlu muğneleriniz düşük, acilen, ivedilikle risk analizi raporu yaptırmanız gerekiyor.
18: Buranın karotlu ölçüleri daha önce 2013 yılında alındı. Alındığı halde tekrar karot alınırsa bizim evlerimiz çürüye çıkacak. Biz alınmasını istemiyoruz.
1: Bazı site sakinleri karot örneği alınmasındaki amacın rant olduğunu iddia ediyor. Yönetimi suçluyor. Başka bir müteahhitle anlaştığı için buraları yıkıp, Yeni daireler yapmak istiyor. 60 bin lira para alacağına dair kendi sayfasında açıklamalar yaptı.
12: Benim burada herhangi bir menfaatim söz konusu olamaz. Ama ben müteahhite kendi binalarından yaptıktan sonra satış yetkisi isteyeceğim dedim genel kurulda. Ben burada bir satış yetkisinde 3 ayın içerisinde bir tane el sattığım zaman daireden 60 milyona yakın komisyon alacağım dedim. Ve bu benim en doğal hakkım ben emlakçıyım.
1: Kooperatif başkanı ve yönetimi sitedeki dairelerin çürük olduğunu ve örnek alınmasını isterken yaklaşık 50 daire sakini ise binalarının sağlam olduğu gerekçesiyle buna karşı çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğüne bağlı ekipler daire sahipleri arasında anlaşma sağlanamadığı için siteden karot örneği almadan ayrıldı. Bir, bir, bir, bir, bir. İnsanlar
0: yaşadıkları binanın sağlam olup olmadığına baktırmak istiyorlar sevgili izleyenler. Ama işte karşılarına bazı engeller çıkabiliyor. Bazen anlaşmazlık sağlanamayabiliyor. Bazen de diyor ki vatandaş ben... Tek bir tane eve sahibim bu oturduğum ev. Olur da benim evim çürük çıkarsa bu evi terk etmek zorunda kalırım. Bu evde kaldığım sürece korkulu rüyalar görmeye devam ederim. Bu evi terk etmek demek kiralık ev tutmak ya da yeni bir ev satın almak demek. Çünkü artık çürük çıkan evimi atsam atamam kiralasam kiralayamam. Dolayısıyla insanlar aslında bile isteye o kabusu yaşamaya tabut gibi bile olsa o evlerin içinde yaşamaya razı olmaya da mecbur kalabiliyor biliyorsunuz içinde bulunduğumuz dönemde. İstanbul'da bunun çok çarpıcı örnekleri var. Öyle binlerle falan da ifade edilmiyor. Milyonlarla ifade ediliyor bağımsız birim daire konut olarak. Çiftçilere geleceğiz. Konuyu çiftçilere getireceğiz. Bir e, izleyicimiz mesaj göndermiş Hidayet Bilgiç. Çiftçi para kazanırsa üretir. Bunun için sattığı ürün fiyatı Üretim maliyetleri fiyatından yüksek olmalı. Öncelikle tüm ürünlerin maliyet hesaplamalarının yapılması gerekli. Eğer çiftçi zarar ederse üretimden kaçar, üretimi bırakırsa ülkede gıdada kıtlık yaşanır diyor gönderdiği mesajda. Milli Gazete'nin manşeti ülkedeki gıda fiyatlarını dünyayla kıyasladığı bir haberden bahsediyor. Ülkemizde el yakıyor, dünyada eriyor manşetiyle çıkmış gazete. Ülkemizde gıda fiyatları el yakarken Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi Mart'ta bir önceki aya kıyasla %2,1 düşerek 126,9 puan oldu. Böylece endeks ard arda düşüşünü 12. aya taşırken Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi diyor. Yani dünyada gıda fiyatları düşüyor. Biliyorsunuz pandemiden sonra gıdada fiyat artışı dünya boyutunda yaşandı. Küçük artışlar yaşadı gelişmiş ülkeler. Biz tabii ki çok daha büyük artışlar onların 10 katı 15 katı şeklindeki oranlarla yaşadık bu artışları. Çiftçinin desteklenmesi gerektiğini bir vesile daha bulduk dile getirebilmek için aslında. Buna dair başka bir vesilenin haberi var sırada. Çiftçinin desteklenmesi gerektiğini söylememize yol açacak kuraklık. Öyle bir meteorolojik afet ki kuraklık geri dönüşü çok zor. En başta çiftçileri etkiliyor. Yakın bir zamanda musluktan su akmamasına dair riskleri büyüyebilir.
6: Özellikle kış ayları çok kurak geçti ee, ama devamında özellikle Mart ayında e, ova çok ciddi güzel bir yağış aldı. Buğday ve arpa ekim alanlarını oldukça rahatlattı. Tabii ki bu açığı kapattı mı kapatmadı. Çiftçinin umudu
1: Nisan'da düşecek yağmurlardaydı. Ovalara, tarlalara beklenen bereket yağdı. Çiftçinin yüzü güldü ama tehlike hala geçmiş değil. Kuraklık riski sürüyor.
5: Kış ayında hiç yağış alamadık ama Nisan ayında iyi yağmurlar alıyoruz. Önümüzdeki haftada gene iyi yağmurlar veriyor. Tabii ki bizim için çok iyi, sulama için çok iyi, tarlalar için çok iyi. Ama kışın kar yağışı almadığımız için yaz ortasında yine sıkıntı yaşayacağımıza inanıyorum.
1: Kış mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle üreticiler endişeliydi. Ancak özellikle Mart ayının son haftalarıyla Nisan ayının ilk haftasında düşen yağmur bir nebze olsun çiftçileri rahatlattı. Uzun bir süredir yağış alamayan Osmaniye'de yağmur tarlaları suyla doldurdu.
14: Aylardır yağmayan bir bereket yağdı. Yani şükürler olsun. Çiftçilerimizin yüzü güldü en azından.
13: Yani bu
14: ekim alanı, özellikle bu ekim zamanında.
1: Edirne'de Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi iki kat arttı. Yalova'nın içme su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda doluluk oranı yüzde 82'ye ulaştı.
2: Ciddi su kesintileriyle karşı karşıya kalmak üzereydik. Fakat Ocak ayından sonra Şubat ayında yağan kar ve havaların da yağıştı gitmesi dolayısıyla Barajımız şu anki seviyesi %82 ama biliyorsunuz su hayattır ve tasarrufu elden
1: bırakmayacağız. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda Mart ayındaki yağışlar tarlaları yeşillendirdi. Ancak tehlike bitmedi.
2: Meteorolojik kuraklıkla
6: tarımsal kuraklığın bir farkı var. Biz tarımsal anlamda dönemsel olarak bitkinin ihtiyacı olan dönemde yağış aldığımız zaman bu bizim için yeterlidir.
1: Tarımsal anlamda ekili alanları rahatlatsa da düşen yağmur kuraklığı bitirmeye yetmiyor. Burdur'da belediye meclisinde alınan kararla belediye mücavir sınırları içerisinde içme suyu şebekesini kullanarak araç, halı ve benzeri malzeme yıkamak, bahçe ve tarla sulamak, iş yeri ve binaların kaldırımlarını yıkamak yasaklandı.
6: Sadece maliyet hesabı değil, hafızımızın hızla azalan yeraltı su kaynaklarında başka bir su kaynaklarımız yok şu anda. Bölgemiz maalesef Aşırı kuraklık çeken bölgelerden bir tanesi.
1: Kuraklık tüm dünyada geçici değil, uzun vadeli bir sorun. Avrupa Birliği'nin iklim Değişimi Servisi'nin raporuna göre dünya 2023'te kayıt tutulmaya başladığından bu yana en sıcak 2. Mart ayını yaşadı. Kaydedilen en sıcak Mart ayı ise 2016'daydı. Geçen ay sıcaklıklar Güney ve Orta Avrupa'da ortalamanın üzerinde seyretti. Seçim hesapları başlığı altına
0: mesajlarınız geliyor. Aysel Hanım ekran başında seçim hesapları tutmadı demiş. İnşaat yapılmasına uygun olmayan yerlere izin verenler, incelemelerden yapılan inşaat ruhsat... Alanlar ve hırsız ve göz yumanlar ne ceza aldılar acaba merak ediyorum diye bir mesaj göndermiş. Pek çok mesaj var. Bir diğer mesaj ise bu gıda fiyatlarıyla ilgili derya şekerden gelmiş. TÜİK bu fiyatları hangi marketlerden alıyor söylesin de biz de oradan alışveriş yapalım. Bizim buralardaki tüm marketlerde raflarda sebze meyve reyonlarında fiyatlar ateş pahası. Valla gün günü Tutmuyor fiyatlarda diyor. Evet gerçekten bir de kuraklık derdi var artık çiftçinin. Birkaç yıldır etkisini arttırarak kendini hissettiriyor. Ve bu kuraklık derdi aslında sadece onun derdi değil. Bu zamana kadar çiftçinin yaşadığı hiçbir problem onun derdi değildi. Hepimizin problemiydi zaten dolaylı yoldan. Dolayısıyla biz çiftçiyi daha refah bir ee, yaşam seviyesine taşımadığımız sürece gıdaya erişimde sorun yaşamaya devam edeceğiz. Kuraklık yaklaşıyorsa buna dair tedbir alıp çiftçiyi buna dair güçlendirmediğimiz sürece kuraklığın da etkisini manav tezgahında, meyve reyonunda sen ben yaşamayı sürdüreceğiz. Çiftçi olan da yaşayacak, olmayan da yaşayacak. Madem dünyadan gezegenden dünyanın mücadele etmeye çalıştığı kuraklıktan bahsediyoruz ki Türkiye bu anlamda Nispeten dezavantajlı bir ülkedir. Bir de o zaman havanın kirliliğinden bahsedelim. Çünkü insan dokunduğu her şeyi mahvettiği gibi gezegeni de mahvediyor ve dünya, Türkiye'de geçen yıl hava kirliliğine bağlı sağlık sorunu ne yaşaması sebebiyle vefat eden kişi sayısını açıklıyorum size. Türkiye'de geçen yıl hava kirliliği sorunu dolayısıyla vefat eden kişi sayısı 42 bin.
20: Ülkemizde geçtiğimiz yıl hava kirliliği kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 42 bin kişi yaşamını yitirdi.
1: İklim değişikliğinin de en önemli nedeni hava kirliliği. Türkiye'de geçen yıl hava kirliliği kaynaklı
20: sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 42 bin kişi hayatını kaybetti. Bu sorunların içerisinde akciğer kanseri var, havayolu enfeksiyonları ve kronik havayolu hastalıkları var, e, kalp ve damar Sistemi dolaşım yolu hastalıkları var. Büyük şehirlerde İstanbul'da yaklaşık 5000 ölüme denk geliyor. Ankara, İzmir gibi kentlerde de böyle. Ee, Ankara'da örneğin yaklaşık 3000 kişi hava kirliliğine bağlı e, hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bunlar çok önemli sayılar gerçekten.
1: Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya nüfusunun %90'ından fazlası kirli hava soluyor ve solunan her kirli hava ölümcül hastalıklara neden oluyor.
20: 2009 ve 2019 yılında Türkiye'de Ölüme ve hastalığa neden olan riskler tanımlanmış. Mesela hava kirliliği e, bunlara neden olan ilk beş hastalık içerisinde yer alıyor ve bu çok önemli. Ve onun üstünde mesela tümörler, dolaşım sistemi hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları var. Tekirdağ Namık Kemal
1: Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gamze Varol, hava kirliliğinin önüne geçebilmek için fosil yakıt tüketiminin sonlandırılması gerekiyor diyor.
20: Aslında bu hava kirliliğinin nedeni köşe Kömür kullanımı büyük ölçüde ısınma amaçlı, enerji temin etmek amaçlı ya da araçlar kaynaklı. Bir an önce fosil yakıtlardan kurtulmak, kömür kullanımından özellikle vazgeçmek lazım.
0: E, vatandaş yetişemeyince doğal gaz faturasına mecburen kömüre geri döndü biliyorsunuz pek çok adreste sevgili izleyenler. Dolayısıyla hava kirliliğine dair endişemiz de bu vesileyle artmış oldu. Gıdaya erişimden bolca bahsettik geçtiğimiz haberlerde dünyanın geldiği durumdan gıdanın aslında dünyada nispeten artık daha ucuz olduğundan, fiyatların düşmeye başladığından ama Türkiye'de artışın devam ettiğinden bahsettik. Tabii erişilmesi en zor olanlar et grubu, süt grubu. E hal böyle olunca aralarından en ucuzunu seçmeye çalışıyor vatandaş. İster istemez balığa rabet sezon sonu yaklaşırken artıyor.
3: Yani Bolluğun şu an dibini yaşıyoruz artık. Son, son
2: günler, son balıklar. Ramazan dolayısıyla ek fiyatlarının yüksek olması tabii insanları ister istemez balığa yöneltiyor.
1: Et ve tavuk fiyatlarındaki artış balığa ilgiyi artırdı. Ancak balık sezonu bitiyor. Dar gelirlinin daha ucuz diye rağbet gösterdiği balık artık daha az olacak tezgahlarda. Bu da fiyatının yükselmesi anlamına geliyor.
3: Artık balığa el sallayacağız çünkü yasağa giriyoruz. Dokuzuncuya kadar balık çok az olur ve fiyatı yüksek olur.
1: Kırmızı ve beyaz etin fiyatı haftadan haftaya artıyor. Kasaba girmeye gücü yetmeyen balık tezgahına yöneliyor. Balık hem fiyat açısından daha uygun hem de besleyici.
3: 3 lirası, deniz devreyi 200 lira kilosu, istatürk kilosu 70 lira, hamsinin kilosu 100 lira, e, barbunya balığı 250 lira, tekir balığı 150 lira. Şu an palamut geliyor, az geliyor. Palamutun tanesi şu an e, 120-130 o civarlarda giriyor.
2: Fiyatların et yüksek olmasından dolayı balığa doğru yöneldi.
1: Balık sezonu 15 Nisan'da sona eriyor. Artık olta balıkçılığı devam edecek. Haliyle balık daha az olacak. Buna karşılık da fiyatı artacak. Daha ucuz balık yemek isteyenler yeni av sezonunu bekleyecek.
2: İşimiz iyi. 15 Nisan'da balık sezonunda bitiyor.
0: Alabilen alıyor sevgili izleyenler. Yiyebilen yiyor diyelim. İşte fiyatları, rağbet durumu bu şekilde. Şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde aslında önemli bir gün Yaşandı Biliyorum öyle bir gündem yağmuru altındayız ki konuyu böyle başlıklara getirmek gerçekten zor oluyor. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları gününden bahsediyorum. Buna dair pek çok yerel yönetim aslında bakarsanız çalışmalar içine giriyor her sene 4 Nisan'da. Hatta hayvana dair ürün satan firmalar kampanyalar düzenliyorlar. Sokakta hayvanlar var. Ama sokakta yaşayan hayvan kavramı ya da sokak hayvanı kavramı ne kadar doğru özellikle evcil olanları için işte bu tartışılır. Tartışılması gereken konular tartışılsın diye 4 Nisan'da 3 Nisan'da düzeltiyorum. Yani o günün bir gün öncesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi bir çalıştay düzenledi. Antalya'nın sokak hayvanlarıyla ilgili kendini sorumlu hissedenler ve sorumluluk yüklenenleri bir araya getirdiği bir zemin oluşturdu. Ortak yaşam kültürünü geliştirmek için bir ortak tartışma alanı aslında açtı. Çok kıymetliydi. Ben de oradaydım. Sağ olsunlar beni de davet ettiler. Hadi gelin 4 Nisan günü Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte o çalıştaya şöyle bir bakalım.
5: Dünya tüm canlıların ortak yaşam alanıdır. Ve her bir tür yaşam döngüsünde bir rolü Faydası vardır. Tüm canlılar uyum içinde yaşamak zorundadır.
1: 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları gününde sokak hayvanları geçici bakım evinin kapılarını ziyaretçilere açtı Antalya. Açılıştan önce kentin hayvanseverler ve sorumluluk sahipleri bir araya geldi. Sokak hayvanları için neler yapılabileceği konuşuldu. Bu ortak yaşam kültürünü
0: nasıl oluşturacağız? Tabii ki bunun için düzenlenecek yasalar da önemlidir, bunun için yapılacak işte yönetmelikler de önemlidir ama bunu tartışmaya açabilmemiz lazım.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya sahipsiz hayvan çalıştayı düzenledi. İki oturumluk çalıştayın moderatörlüğünü Fox Haber Çalar Saat hafta sonu sunucusu Ezgi e yer yaptı. Çalıştay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, can dostlarla bağ kurmanın toplum sağlığı için nedenli önemli olduğunu vurguladı.
5: Çocuklarımızı ve gençlerimizin hayvan sevgisiyle gelişimlerine katkı koymak adına gerek bakım evimizde gerekse okullarımızda kedi köpek temel eğitimleri vererek toplumumuzun parçası olan bu can dostlarımıza bağ kurmalarının yollarını göstermektedir.
1: Çalıştay'da 8 uzman ve temsilci de yer aldı. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca de Çalıştay'ın konukları arasındaydı. Öncelik
20: tabii ki yasanın değişmesi ki yaptırım olsun ama çok net bir yaptırım göremiyoruz. Eş zamanlı Türkiye genelinde bir çalışma yapılması gerekiyor. Ben çok teşekkür etmek istiyorum.
0: Öncelikle böyle bir duyarlılık gösterdikleri için Başkan Muittin Böce'ye ve aynı zamanda emeği geçen Seda Özel'e. Teşekkür etmek istiyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı kendisi. Ekibiyle birlikte muhteşem bir organizasyon hazırlamışlar. Çok da misafirperverlerdi. Antalya'da çok güzeldi. Teşekkür ediyorum diyeyim. Buradan onlara teşekkürü de es geçmiş olmayayım. Şimdi yönetmenim İrfan Tomakin'den gazeteleri rica edeceğim. Gazetelere bakacağız. Şöyle bir Milli Gazete'ye bakacağız. Sonrasındaysa e, Milli Gazete'nin ikinci detayı. Sayın Tomakin rica ediyorum. <gülüyor> Kulağıma okuduk Milli Gazete diyor. İki ay geçti depremzedelerin ihtiyaçları halen karşılanamıyor diyor Milli Gazete. Bu ve buna benzer pek çok başlığı hala gazetelerin ilk sayfalarında bulma şansımız var. Unutulmadı çünkü unutulmaması gerekiyordu. Evrensel Gazetesi de bir başka başlıkla aslında Kızılaya atıfta bulunarak e, konuyu yine ilk sayfasından aktarmış sevgili izleyenler. Çünkü deprem sürecinde Kızılay'ın çadır satmasına dair maalesef. Büyük bir talihsizlik yaşandı diyelim talihsizlik tırnak içinde ve buna dair bakın nasıl bir haber var. Kızılay ticaret yapmaktan vazgeçmeli başlığını atmış gazete. Ticari bir kurum gibi çalışıp depremde bile çadır satan Kızılay'a halkın güveni kalmadı, kan bağışları azaldı. Kızılay'dan Kan stoklarımız asgari seviyede açıklaması geldi. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten ticari bir kurum gibi davranan Kızılay'a halkın güveninin kalmamasının bir sonucu olduğuna işaret etti. Kızılay'a kan bağışından vazgeçmeyelim şeklinde pek çok e, çağrı da yükseldi. Gerek Millet İttifakı'ndan gerekse e, yöneten tarafından siyasi isimler yakan başını sürmesi gerektiği yönünde de bir takım çağrılarda bulundular. Hadi gelin konuyu depreme getirelim. Konuyu depreme getiren dayanışmayı seven kurum ve kuruluşlara vatandaşlara şöyle bir bakalım. İstanbul ve Antalya'ya doğru gideceğiz. Depremzedelerin ürettikleri ürünleri satın alarak dayanışma gösterenlere bakacağız
11: Turum, incir. Pazar dayanışma için kuruldu. Depremze'de e, arkadaşlarımız, e, ailelerimiz için.
9: Kendi yaptığımız dokumlarımız var. Ya, Üretimi bize ait. İşte portakallı lokum olsun, fıstıklı olsun.
19: Zeytini, kömbesi, lokumu, cevizli sucu ve dahası. depremzedelerin yıkılan ya da hasar alan dükkanlarından, depolarından kurtardığı ürünler hepsi. Dayanışma için İstanbul ve Antalya'da tezgah çıktılar.
3: İstanbul'da gelmişiz stand açmışız. Bu büyük bir nimet. Şire pazarında yerimiz vardı. Yıkıldı yani. Dut getirdik. Hoşaflıklar var.
5: Dükkanları yıkılanlar, işte mağdur olanlar, herkes bir yerden destek olmak için uğraşıyor. Biz de böyle bir Destek sağlayabilirsek, katkı sağlarsak mutlu oluruz.
19: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyazıt Meydanı'nda depremzedeler için dayanışma pazarı kurdu.
11: Buradaki gelirler deprem zedelere gidecek inşallah.
19: Cevizli sucuğumuz var, pestilerimiz var, kayısılarımız var. İstanbulluların pazardan yapacağı her alışveriş depremzede de üreticiler için can suyu olacak. Deprem bölgesinde yetiştirilen doğal ürünler ve yöresel lezzetler Ramazan boyunca Beyazıt Meydanında satışa sunulacak.
3: Ekonomimizi artıracak. Düzeleceğiz, psikolojimiz düzelecek en az bir işte uğraştığınız için.
19: Bunların çoğu zaten onların enkazdan kurtarabildikleri ürünler. Antalya'da da depremden zarar gören Gaziantep'te esnaflar için dayanışma günleri başladı. Bölgenin yöresel ürünleri depremzedelerin yaralarına biraz olsun ilaç olmak için standlarda yerlerini aldı.
2: Amaç burada depremzedelere yardım yardım davranmak. Fiyatlarda yani halka hitap edemiyorlar.
14: Şimdi burada salçasını gördüm, çok güzel. Sucuğunu gördüm, çok güzel. Bak kara, Antep karası, şahane bir kara.
19: İstanbul Kadıköy Belediyesi'nin deprem dayanışma pazarı ise bugün açılıyor. Söğütlü Çeşme'de kurulan pazardan elde edilecek tüm gelir depremden etkilenen üreticilere gönderilecek.
0: Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız diye başından beri söylüyoruz. Eğer insanlar içine düştükleri çaresizlik duygusuyla bu konudan kaçmak istiyorsa maalesef onlara da kötü bir haberimiz var. Onların da o kaçmak istedikleri depreme dair konuları gözlerinin önüne getirmeye devam edeceğiz. Kendinizi potansiyel depremize de hissediyorsunuz ama buna dair yapacak hiçbir şeyiniz yoksa Korkulu rüyalar görüyorsunuz biliyorum. Aynı evde yaşamaya devam etmek zorundaysanız, maddi gücünüz başka bir eve taşınmanıza el vermiyorsa ya da başka sebeplerle bulunduğunuz yerden ayrılamıyorsanız. Dolayısıyla rahatsızlık verici olduğunu biliyoruz ama üzerinden değil 2 ay, 12 ay geçse bile bu ekranda bu depreme ve sonrasında yaşananlara dair haber bulmaya devam edeceğinizi garanti edebilirim. Şimdi bir başka haberle devam edeceğiz. Zaten bu haberin konusu da aslında unutmamak, unutturmamak. Unutmamak ve unutturmamak için Nurdağ'ına gideceğiz. Bir müze projesi var.
14: 11 ilim oransal olarak en yüksek kayıpların yaşandığı ilçe Nurdağ'a seçilince deprem müzesinde Nurdağ'da olması... ...çok doğru bir karar olarak karşımıza çıktı.
17: 11'ili yerle bir eden resmi rakamlara göre 50.399 kişinin yaşamını yitirdiği... ...Kahramanmaraş merkezi 7.7 büyüklüğündeki depremde... ...en çok hasar alan noktalardan biri... ...Gaziantep Nurdağ'da deprem müzesi kuruluyor.
14: Yaklaşık bin metrekarelik alanı biz şu an orada çevirdik. Bu alana kesinlikle müdahale ettirmiyoruz. Depremin oluşturduğu görüntülerin tamamını korumaya çalışıyoruz... Ve bunları insanlara en çarpıcı şekilde anlatmanın yolunu, oradan dersi çıkartacak notları geleceğe iletmek ve gerçekten bu şekilde değil de doğru yapılaşmanın, doğru fiziki mekanların nasıl oluşturulacağını da müzenin içerisinde Eğitimlerle vermeyi hedefliyoruz.
17: Gaziantep'te Nurdağ'da o kabusanlarının izleri silinmeyecek. Gelecek nesillere ders niteliği taşıyacak. Yapılaşmada sağlam dayanıklı evler inşa etmenin altı çizilecek.
14: Bu felaketi anlatacak, bu noktada eğitimlerinin verileceği ve araştırmaların da sunulacağı Mekansal bir alana ihtiyaç duyuldu ve bununla ilgili bir deprem müzesi yapılması fikri ortaya çıktı.
17: Deprem müzesinin içinde kütüphane araştırma merkezi eğitim deneyimleme alanları, depremin üç boyutlu simülasyonlarla insanlara yaşatıldığı, o koşullar altında neler yapması gerektiğini birebir başından sonuna kadar öğretildiği bir eğitim ve araştırma merkezi olacak.
14: Depremin yaşandığı, o, o fiziki ve mekansal olarak, ...nasıl bir sonuçla karşımıza çıktığını en iyi anlatabilecek mekanlardan bir tanesini yakalamaya çalıştık.
0: Sadece Nurdoğan'da değil her yerde yapılsın. Başta depremin büyük yıkım yarattığı depremzede, afetzede illerimizde, ilçelerimizde... ...sonrasındaysa Türkiye'nin 81 ilinde aslında buna dair hatırlatmaların çoğalması gerekiyor sevgili izleyenler. Hatta şöyle öneriler de sık sık dile geldi aklıma gelenleri size sıralayayım. Bazı enkazlar kaldırılmasından, dendi etrafı çevrilsin bir müzeye dönüştürülsün dendi. Bazı enkazlar başka illere taşınsın oralarda da müze gibi sergilensin dendi. Bizim depreme dair duyarlılığımızı artıracak her türlü fikri açık olmamız ve uygulamaya da geçmemiz gerekiyor. Şimdi müze dedik sıra kütüphanede üstelik de çocuklar için kurulmuş bir oyuncak kütüphanesinde.
1: Bu kütüphane başka kütüphane, oyuncak kütüphanesi. Ankara'da pek çok noktada açılan oyuncak kütüphaneleri, oyuncağa erişimi olmayan çocukları oyuncaklarla buluşturuyor.
11: Müzik
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi kampanya açıp oyuncak bağışı topladı. Ardından oyuncaklar Ahmetler, Altındağ, Batı Kent, Mamak ve Sincan Çocuk Kulüplerinde kurulan oyuncak kütüphanelerinde yerini aldı. Müzik bir kütüphane işleyişinden farklı olmayan çocuk kütüphaneleriyle ekonomik sebeplerden dolayı istediği her oyuncağa erişimi olmayan çocuklar burada seçtikleri bir oyuncağı alıp iki haftalığına evine götürebiliyor. Sürenin sonunda oyuncağı getirip teslim eden çocuk daha sonra yeni bir oyuncak alıp gidebiliyor. Görüşürüz. İzmir Bayraklı Belediyesi ise kitap okumayı teşvik etmek için Türk halkının hassas noktasını kullandı. Çay ısmarladı. İlçedeki sosyal tesislerin üç tanesi kitap kafeye dönüştürüldü. Kitap okumaya gelenler ücretsiz internet, çay ve kahve ikramı ile ağırlanıyor. Şimdi ise bir
0: açılışa gideceğiz sevgili izleyenler. İş insanı Saadettin Saran tam 24. kez spor salonu açtı.
19: İş insanı Saadetattin Saran, Türkiye'nin geleceği gençlere spor sevgisini aşılamak ve topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla spor salonları açmaya devam ediyor.
14: Bu güzel günümüzde yanımız olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
19: 23 senedir her yıl düzenli olarak Türkiye'nin dört bir yanında gençlerin kullanımına sunulan spor salonlarının 24.'sü İzmir'de açıldı.
14: Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk adına 100. yılımızda Çocuklarımıza edeceğiz.
19: Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran'ın açılışını yaptığı spor salonu yine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün adını taşıyor. Saadettin Saran Cumhuriyet'in 100. yılında 25. spor salonunu bu sene Şırnağı açacaklarını belirtti.
14: Bizim Spon salonumuzu senede 50 bine yakın çocuk kullanıyor, 24 tanesini. Vatana faydalı yetişmesinde birazcık çorbada tuzumuz oluyorsa ne mutlu bize.
0: Üniversitelerin kapalı olmasıyla ilgili, hibrit eğitimle ilgili rahatsızlık duyan izleyicilerimiz ekran başında mesaj gönderiyorlar. Emekliler... Ekran başında mesaj gönderiyorlar. Onların da bir seçim hesabı var. Eşit zam yapmayanlar seçim hesabına emekliyi katmasın mesajları geliyor sevgili izleyenler. Seçim hesapları dedik bu sabah başlık olarak. Siz de kendi hesabınızı yazdınız ağırlıklı olarak. Teşekkür ederiz bu teveccühe. Şimdi reklam sonra söyleyecek son bir sözümüz var. Tekrar günaydın sevgili izleyenler. 8 Nisan sabahından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere günaydın demeye saatler 8.30'u gösterdiğinde başladık. O dakikadan bu dakikaya kadar bolca haberi aktardık. Gündeme dair bilmeniz gereken ne varsa bu ekranda bulma şansına sahip oldunuz. Çünkü biz bu yönde emek sarf ettik. Yarın sabah saatler 8.30'u gösterdiğinde biz yine aynı heves ve aynı çabayla günaydın diyerek başlayacağız ve sizi günden gündemden haberdar edeceğiz. O zamana kadar hoşçakalın.